0: Jana ist ein bisschen unterwegs. Durch Europa, Afrika, Nordamerika und den Nahen Osten reiste sie schon mit dem Motorrad und will andere ermutigen, ebenfalls loszufahren. Wir sprechen darüber, wie man ganz allgemein eine größere Tour vorbereitet und ich lerne mal wieder was ganz konkret für unsere anstehende Brasilienreise. Um Motorradreisen geht es auch bei unserer Veranstaltungsreihe Lagerfeuer Duisburg. Da stehen jetzt 2023 wieder neue Live-Vorträge an. Am 28. Januar zeigen Markus und Volker ihre Mongolei-Reise. Am 11. Februar steht Bruno mit Nordic Frozen auf der Bühne. Und am 11. März zeigen Joana und Joshua ihre Live-Reportage Wüsten voller Menschlichkeit. Alle Infos dazu auf larafeuer-duisburg.de Und jetzt hört gut zu, wenn Diana im Podcast Nummer 210 erklärt, wie das mit der Krankenversicherung im Ausland funktioniert, wie sie mit Plastiktüten trockene Füße behält und wie man offene Wunden mit Steristrips klebt. Steristripsch, Strips, 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 Strips. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Diana Richards, bekannt unter Ein bisschen unterwegs. Hallo Diana.
1: Hallo Claudio.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Jo, dass wir uns. Äh wieder unterhalten können. Wir haben uns ja erst letztes Jahr noch live auf der Bühne auf der Intermod miteinander gesprochen über das Losfahren und das war irgendwie ganz spontan. Du hattest mich kurz vorher nochmal darum gebeten, dass ich auch nochmal mal dazu komme, weil du eingeladen warst dort was zu erzählen zum Thema Losfahren beim Motorradreisen, speziell für Frauen, aber es ist glaube ich auch allgemein so ganz gut, sich da mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da durfte ich sozusagen da mit dir ein bisschen moderieren und da haben wir uns verabredet, das müssen wir eigentlich noch mal hier vor dem Podcast-Mikrofon machen.
1: Ja, das freut mich auch und das war auch eine große Hilfe damals der Intermod so eine Unterstützung zu haben, weil ich jetzt nicht so routiniert bin auf der Bühne, wie vielleicht der ein oder andere Referent, den ich so kenne. Und äh, das war schon eine wunderbare Hilfe für mich, äh, dort zu sprechen. Das ja. hat
0: auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ja. Und ja. Äh, ja, lass uns gerne nochmal darüber sprechen, über das Losfahren. Ähm, ein bisschen unterwegs ist ja dein, wie sagt man, Titel, Händel, Spitzname auf Instagram. und
1: Genau, es kam so aber auf einer Reise 2020. Das entstand so mit, naja, gut, ich bin ja im zahnärztlichen Branche tätig. <lacht> da kam Deswegen das Biss, so das ein bisschen, bisschen, ein bisschen, <lacht> kam das irgendwie aus so einem äh, weinseligen griechischen Abend und stand das so und also hat jetzt keinen tieferen, äh, Grund, ja, ja manchmal, weil ich finde eigentlich, entsteht, genau. eigentlich äh,
0: gar nicht so passend, weil du bist ja nicht nur ein bisschen, mhm. du bist ein bisschen viel unterwegs.
1: Ja, ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> du machst viele Motorradreisen und das auch schon sehr, sehr lange. Also von daher hast du da eigentlich schon ganz viel Erfahrung. Und ähm, ja, wurde es auch gebeten, ähm, auf der Intermot eben halt von diesen Erfahrungen auch etwas weiterzugeben.
1: Ja, das ist entstand, weil die Karin Birkel von Good Souls suchte für die Intermod Frauen, die auf der Bühne auftreten und ähm, ja, ein bisschen was zu erzählen haben, was sie persönlich machen, äh, wo sie so unterwegs sind. Und da habe ich gedacht, ja doch, ich kann ein bisschen was erzählen vom Reisen, weil mit 18 habe ich auch den Führerscheinshow gemacht damals und äh, seitdem bin ich eigentlich größer mal weniger groß unterwegs.
0: Was war denn deine erste Motorradreise?
1: Meine erste Motorradreise ging mit einer XT600 los, damals ähm, hier von Deutschland aus, wirklich bis nach Portugal hey. und ja, bis nach Lissabon. Und das waren schon viele, viele Kilometer, die ich auch so damals ein bisschen unterschätzt hatte. <lacht> und wir hatten nur Regen oh. und äh, man vergisst solche Sachen ja doch immer wieder, dass es doch sehr, sehr weit weg ist. Aber es war schon eine ganz äh, tolle Erfahrung. Es war, wir, man ist irgendwie, wir sind eigentlich nur gefahren, hatte ich den Eindruck. Wir sind irgendwie nur gefahren und... Äh,
0: wie viel Zeit hatte ihr da?
1: Ich glaube, es waren vier Wochen. Ja, ah. auch, so, auch schon was, so was Außergewöhnliches so, zu mhm. der Zeit so ein bisschen für mich. Und äh, ich hatte gerade um, die Ausbildung fertig hatte als Anzahelferin. Und dann ja, dann kam das, äh, dann äh, einfach so, weil ja, mein, mein erster Freund das so vorgeschlagen hatte. Ja. Und ich nicht so, eine ja klar, Portugal, kein Problem, machen wir. <lacht> <lacht> ich kurz vorher noch so eine Wachskotten äh, ähm, jacke geholt. Oh. Zum Glück. Weil es wirklich hat so gerechnet, es war so schlimm. Sind
0: die Dinger ja. denn wirklich dicht? Weil ich finde, die, die sehen ja super cool aus. Mm. Aber ist wirklich so dieses, dieses gewachste Baumwolle, hält das denn wirklich länger als eine Viertelstunde, so ein Regen ab?
1: Ja, doch, also es war ja nagelneu, deswegen war, denke ich mal, aber über die Jahre war, wüsste ich jetzt auch heute nicht mehr, ob ich das jetzt für immer tragen würde. Wobei, der Engländer tragen es ja immer noch gerne. Und ja, es sieht immer noch smart aus, muss ja. man schon sagen. Ja, ja, das, ja, das, ja. das ist ja das ganz Wichtige, es muss smart mm. aussehen. <lacht>
0: Genau, damit ja. sind wir schon direkt beim Thema Ausrüstung. Was hast du denn damals? Also XT600, mhm. Bellstuff-Jacke, das klingt ja schon richtig cool, romantisch. Ja. Was hattest du sonst für, für eine Ausrüstung damals?
1: Zwei Rollen, also ja, so eine Ort -Tasche, die, tasche also, Das war immer so, diese wasserdichten Taschen, die gab es damals schon. Und natürlich auch Plastiktüten für die Schuhe auf jeden Fall, meine ich, war oh. auch mit dabei.
0: <lacht> so über die Schuhe eine, eine Tüte. Und ja, und
1: innen, nee, und vor allen Dingen innen. Also oh. die Schuhe, also die, über die Socken die Tüte <lacht> und dann in die, mit der Tüte in die Schuhe rein. Ja. Und abends
0: im Zelt wundert man sich, dass es ja so komisch riecht. Ne? Ja genau.
1: <lacht> ja, aber sonst keine Koffer oder sowas. Also das, nee, das war mir irgendwie fremd. Das kannte ich da noch nicht. Ne? Das war noch nicht so der die, sag mal normalen Touren. Die waren mehr so Mosel-Motorradtreffen, so mit ähm, ja auch eher so Joghurtbecherfahrer, sage sag ich jetzt mal, die so unterwegs waren. Und, äh, aber trotz allem, es war schon so eine kleine, ähm, ja, nie, na, nicht wirklich Reisezähne, aber es war eine kleine Motorradstrüppchen. Ne? Mhm. Ja, was ich dann so ein bisschen verloren hatte, äh, dann, als wir uns dann getrennt haben. Aber da kam auch so der spannende Teil. Fahre ich eigentlich noch weiter Motorrad oder nicht? Oder gehört das eigentlich zu mir? Bin ich das eigentlich? Oder ist das eher was, ähm, was zu meinem ersten Freund so gehört mhm. und im Nachhinein bin ich natürlich ganz froh, dass es dann doch bei mir geblieben ist, das Aha. Motorradfahren. Aber ja.
0: ich, ich meine, nach, nach so einer Portugal-Tour, so, so lang unterwegs sein, viel Regen, das finde ich ist ja schon der, die, die Nagelprobe, also mhm. entweder danach sagt man äh, nie wieder, das Thema ist für mich ein für alle Mal erledigt oder man findet es so geil, dass man sagt, okay, das, das ist genau mein Style.
1: Ja, bestimmt, aber es war, glaube ich, war noch nicht so, immer, immer so im Hintergrund, so habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht, das war einfach so. Ne? Ich hm. hatte kein Auto und es war günstig, mit einer XT zu fahren und wir hm. hatten auch eine Ausbildung und das ja, war, war einfach so, ne? So hm. <lacht> Motorradfahren.
0: Und ist bis heute geblieben und du fährst ja. immer noch eine XT.
1: Nee, ja, ja, auch, genau, ich war auch eine XT 660, die ist, ähm, zu einer USA-Reise im Grunde genommen zu mir gekommen. Äh, wie man so schön sagt, äh, die musste sich jemand aus den Rippen leihen. Grevel ähm, Gravel Travel, bei dem du jetzt gerade ja auch über Namibia gereist bist, äh, der hat mir seine XT-660 damals äh, verkauft, damit ich dann in die USA reisen konnte. Weil wir keine, im Grunde genommen, wir hatten zu dem Zeitpunkt, nicht wirklich ein Motorrad in unserem Besitz. Also der vor allen Dingen Dirk halt nicht. Ich hatte meine, meine Transalp damals und ähm, noch keine, noch nicht noch ein zweites Motorrad. Und in die USA zumindest zu dem Zeitpunkt durfte man immer nur sein eigenes Motorrad mitbringen. Also man konnte jetzt nicht ein Motorrad von hier eben zum Beispiel von irgendeiner Firma mitnehmen und dann drüben damit verreisen. Und deswegen brauchten wir unbedingt noch ein Motorrad für, für mich, beziehungsweise in dem Fall für Dirk. Damals für die USA-Reise, ja, da waren wir genau. damals.
0: Dirk Schäfer, ja. also es ne, ist dein genau. Partner und ja. äh, von daher ist die Leidenschaft fürs Motorradfahren und auch mit einem Partner zu fahren, war das für dich so ein Kriterium? Also es muss auf jeden Fall jemand sein, der auch Motorrad fährt?
1: Ja. <lacht> Deswegen habe ich doch im Tourenfahrer die Anzeige gemacht.
0: Die berühmte Anzeige. Machst du Geschichte die berühmte erzählen? Anzeige. Ja,
1: ja, und sie ist auch immer wieder, ich finde sie immer auch wieder, ist auch immer wieder eine lustige Geschichte, weil ähm, ich auch wirklich witzigerweise letztens mal, irgendwann hatte ich wieder einen Tourenfahrer in der Hand, weil also Zeitschrift äh, die Zeitschrift Tourenfahrer, genau, die Zeitschrift Tourenfahrer, weil äh, Guido Bergmann, den wir auch kennen, jetzt mittlerweile Chefredakteur dort ist, und habe ich gesagt, oh, jetzt kannst du die Zeitschrift auch wieder mal kaufen und und äh, ich war also guck da hinten rein. Ich so, wie, keine Anzeigen, keine einzige Anzeige. Ich so, hey Leute, wo lernt ihr euch kennen? Auf irgendwelchen <lacht>
0: Ja, 2022, ja. hallo, was, was soll denn eine Anzeige ja. in der Zeitschrift? Ja, ja.
1: ja Leute, <lacht> ihr macht das, das ist großartig. Ähm, ja, eine Anzeige in der Zeitschrift lohnt sich auch, glaube ich, heute noch, weil du, du liest es ja ganz anders. Du hast eine Zeitschrift in der Hand und ja liest da drüber. Und dann hatte ich damals inseriert ähm, ja, ne, XT, äh, ne, XJ, Entschuldigung, XJ 650, Baujahr 86 und weiblich, Baujahr 72, <lacht> sucht für Reise. Ach, du bist Baujahr
0: 72, das ist ja hochinteressant, das ist genau mein Geburtsjahr. Ja. Hey.
1: Ja, genau. Sehr guter Jahr. Ja, sehr guter sehr Jahr. Sehr. Jahr, wunderbar. <lacht> Ja, und dann, ähm, genau, und sucht Reisepartner für Griechenland, Italien, Frankreich, glaube ich, hatte ich geschrieben und dann natürlich noch begrenzt, weil ähm, ich wollte nicht irgendwie so mit einem 50-Jährigen durch die Gegend reisen, nee, das wollte ich nicht und ähm, auch was in der Gegend. Also damals. Nicht. Ja, damals, ne, 1998 war das Jahr, als ich die Anzeige gestartet habe und, ja, und Dirk, hat diese Anzeige gelesen. Und zwar nur deswegen, weil er vorne auf der vorderen Frontseite als, äh, äh, also als Bild ab mit seinem Motorrad abgebildet war. Und ähm, nur deswegen hat er gesagt, hat er die Zeitschrift überhaupt gekauft und überhaupt gelesen. Inklusive aller Anzeigen. Und dann war die Mutprobe für sich selber, dass er halt bei mir, also dann da anruft, die Hilden. Er hat das damals in Düsseldorf gewohnt. Ja, und dann hat er mich dann eben angerufen mit seinem ähm, Scham beziehungsweise ich dann, die erste Frage, die ich ihm dann stellte, war dann, wie viel Kilometer, nee, ich glaube, ja, nach dem Hallo und wie geht's, habe ich dann gefragt, ja, und wie viele Kilometer fährst du so im Jahr? Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, ne? so eine Frage zu stellen. Aber wär, er sagte dann so, ja, so 50.000 oder irgendwie so eine ganz absurde Zahl, 40.000. oder. Da habe ich nur gedacht, was ist das denn für ein Spinner? Also, so viel Kilometer, also ich meine, ich war damals schon... 10.000 im Jahr gefahren, das fand ich mir, kam ich mir schon ziemlich viel vor. Ne? so im ähm, Jahr. Und das war ja nur hier in Anführungsstrichen so Düsseldorf, Moseltour und, und, und kleinere Reisen und nicht sowas, was der Dirk gemacht hat. Eben große Reisen und auch nur Motorrad gefahren. Ne? Ja, so kam das. Also beeindruckt schon, mhm. wenn man sagt,
0: ich fahre richtig viel. Ja, ja, ja,
1: das war dann schon ein bisschen schräger. <lacht> wir haben uns dann tatsächlich getroffen. Ja, ja. genau.
0: Ja, und mittlerweile habt ihr auch äh, richtig viele Kilometer zusammen gemacht, also viele ja. große Motorradreisen gemacht.
1: Ja, noch sind auch einige zusammengekommen mhm. in der Zeit.
0: Wie, wie kommst du äh, darauf, eine Motorradreise zu machen? Also ich meine, äh, wenn du dir vornimmst, ich möchte dieses Jahr, genau, wir haben ja jetzt Anfang des Jahres, 2023, mhm. Januar, es ist alles noch ganz frisch, hast du schon Pläne für dieses Jahr und eine Reise zu machen mit dem Motorrad?
1: Ähm, ja, also jetzt im Mai wollen wir zwei Wochen verreisen. Ähm, haben aber wirklich diesmal nicht so eine große, also wir sind halt in Anführungsstrichen nur zwei Wochen, also nicht so einen großen Radius. Und der soll halt schon Richtung Schwarzwald gehen, also in Anführungsstrichen, also, also irgendwo im Süden. Aber ich habe ja auch viele Sachen wirklich auch noch nicht gesehen, wie zum Beispiel auf Korsika war ich noch nicht und da habe ich gedacht, ja, das wäre ja zum Beispiel was, wenn ich also in den Süden fahre, mittlerweile denke ich halt dann schon öfters danach zu Sachen nicht nochmal zu machen, sondern wirklich auch zu sagen, so, ich möchte auch gerne auch was sehen, was ich eben noch nicht gesehen habe. Mhm. Ne? Weil es natürlich immer so ein paar Trigger gibt wie Namibia, äh, wo man natürlich auch mehrmals hinfahren kann, definitiv, Ja.
0: ja. Also ist das so ein Kriterium für dich, dass du sagst, das ist ein Ort, habe ich was gehört, war ich noch nie, da möchte ich mal hinfahren.
1: Äh, also von, von meiner, ja, doch in die Richtung geht es schon, aber es hängt auch so ein bisschen von der, also ja, die Reisegemeinschaft, die wir so haben, ist ja auch, ähm, hat ja auch immer gute Ideen, ne? also mhm. diese, oder die erzählen dann jetzt zum Beispiel, dass sie eben gerade auf Korsika waren oder letzten Sommer, dann lasse ich mich davon auch gerne inspirieren. Ah ja, schon. Also von den Vorträgen ja, und Geschichten, genau, auch so Treffen, wo, ja, wo die Doch anderen, schon, ja. doch doch. Das, doch, Wenn ich so mal jetzt so länger noch mal drüber nachdenke, wie solche mhm. Sachen entstehen, doch finde ich schon. Ich lasse mich auch gerne inspirieren oder wenn jemand sagt, Mensch, ach oh, das war so ein tolles Land, Georgien, ähm, da ich hatte auch, da musst du da auch mal selber gucken gehen. Mhm. Ja.
0: es bei dir so Hindernisse, weil ich meine, du warst ja auch an, an vielen sehr, sehr weiten Orten, Iran oder so zum Beispiel, ähm, dass du da Blockaden hast im Sinne von, dass du dir denkst, es könnte unsicher sein oder es ist zu weit weg oder zu gefährlich oder was auch immer?
1: Fangen wir mit dem weit weg an, weit weg brauche ich schon auch ein bisschen Zeit, also vom, von der Anfahrt. Ich das ist doch unserem Alter ein bisschen geschuldet zu sagen, ich fahre jetzt eben nicht für zwei Wochen nach Portugal zum Beispiel, weil einfach die Anfahrt ist weit, das wird dann alles so, man kann das nicht mehr so richtig genießen dann, also irgendwie braucht man dann entweder so ein Zwischenvehikel, wo man sagt, okay Mama, packt die Motorräder ins Auto und also dann hätte ich schon immer gern ein bisschen mehr Zeit. Also vom, vom, jetzt zum Beispiel Georgien auch da zu sagen, ach ja, ich habe halt Zeit zum Anreisen, das, das würde ich auf jeden Fall. Das andere hast du gefragt, dass es so, ob es so ein bisschen so Ängste gibt, wo ich sage, ah, da will ich nicht hin, aber wäre zum Beispiel Pakistan, da, wo ich denke so, hm, ja, also was hindert dich jetzt eigentlich daran, nach Pakistan zu reisen, mhm. Learik hat es gemacht Und es sind einige jetzt, äh, die jetzt auch wieder da waren. Und dann, ja, klar, es ist dann ein Konvoi. Ich denke, ja, dann ist es eben ein Konvoi, wo man halt durchfährt. Aber das war die Frage ist ja, wo, wo ist das Ziel? Ne? Mhm. Man sagt eben von hier nach Indien zum Beispiel. Das wäre schon auch so eine, so eine Sache, die fände ich auch nochmal ganz spannend. Ne? Mhm. Ja, ja. Die, oder sagen wir mal, es war immer so ein großer Traum, mal halt, das mhm. zu machen. Ne? Und ähm, ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich das noch.
0: Ja, genau, weil da ist ja Pakistan immer diese Geschichte, in diese Ecke, mm. wo man eben halt tatsächlich äh, immer begleitet wird von von ja. Polizei oder Militär, weil es ja. da so unsicher ist und das mm. beschreiben viele Reisende ja auch als, als sehr mm. anstrengend, sehr ätzend und ja, ja gut andererseits, wenn du sagst, okay, ich will mal nach Indien äh, nur auf dem Landweg, dann mm. führt glaube ich da zurzeit kein Weg vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ein anderer Freund, der jetzt aus Frankreich äh, gerade losgefahren ist, ein junger Mensch, der Alex, der ähm, hat wollte das auch machen, ist aber jetzt, wird jetzt wahrscheinlich über die Türkei nach Israel, nach Saudi-Arabien fahren. Also das heißt, sowas ist ja auch, ne? das ist ja das Schöne eigentlich am Langzeitreisen, wenn du länger reist, also wenn du länger als jetzt zwei oder drei Wochen unterwegs bist, das sich das auch entwickeln kann, hm. dass du sagst, ja okay, dann schmeiße ich das ganze halt eben um und gucke, was ist eigentlich möglich, wo geht's, wo kann ich hin, wo ist jetzt nichts oder jetzt nehmen wir noch mal den Iran, ne, wo, wo man sagt, das war vor vier, fünf, zwei Jahren super, dahin zu fahren oder noch letztes Jahr, aber jetzt ist es halt eben so, dass man doch so seine Bedenken hat, um dahin zu fahren und die finde ich jetzt auch in diesem Fall auch wirklich berechtigt sind ne? hm. ähm, und dann auch so eine Reise umzuschmeißen. Ich glaube, diese Flexibilität, sich selber zu erhalten, das finde ich auch wichtig. Oder das lernt man einfach dann über länger, wenn man länger unterwegs ist. Und
0: gerade äh, in der Pandemiezeit mm, haben ja. das ja viele gelernt oder mussten mm. es viele lernen, weil da ständig irgendwie mm. etwas nicht gegen Grenzen geschlossen waren, sich dann geöffnet haben, wieder geschlossen und so weiter. Also von daher ist das auf jeden Fall gut in unsicheren Zeiten flexibel zu sein, viel Zeit zu haben, ist natürlich super. Ne? Jeder mm. träumt davon, irgendwie monatelang irgendwie, die, die, oder auch gerne jahrelang irgendwie durch die Welt gondeln äh, zu können. Wie machst du das? Ich meine, du hast ja auch eine normale Arbeit. Kannst du da einfach sagen, ich bin jetzt mal weg für ein halbes Jahr?
1: Nee, also ich habe jetzt jeweils, also das erste Mal für die erste große Reise 2003 war, wir, ähm, haben wir wirklich alles aufgegeben, also inklusive Wohnung, Job, alles. Dirk hatte eine normale Auszeit genommen auf dem Amt. <lacht> und, ähm, und jetzt vor einem 2020, wo wir das sechs Monate hatten, uns erarbeitet hatten, war dann ähm, so, dass ich auch gekündigt habe. Ja. Mhm. Also ich hatte die Option, also klar, man, also in dem Fall war schon, man versucht darüber zu sprechen und zu gucken, ist es irgendwie vereinbar oder nicht. Und dann war aber schon die Konsequenz zu sagen, gut, dann. Wenn es so nicht geht, dann ist es schade, dass man dann den Betrieb verlässt, auf jeden Fall, ähm, weil man hat sich ja auch schon irgendwo gebunden. Aber ähm, dann ist der Reisevirus doch dann der Größere, der treibt und sich dann durchsetzt hm. <lacht> am Ende. Ja. ja.
0: Jo, genau, weil alternativ gibt es ja noch so, so Geschichten wie Sabbatical oder dass man eine Zeit. Wenn man eine Teilzeitstelle hat, mehr arbeitet, dafür dann äh, eine Zeit freinehmen kann oder unbezahlter Urlaub ist auch eine Möglichkeit manchmal.
1: Genau, also wenn das der Arbeitgeber mit, also ich würde ich auch, finde ich auch eine schöne Sache, ne also dass man einfach sagt, ich komme dann wieder und habe auch wieder einen Job, das ist mhm. schon ähm, und deswegen glaube ich, dass viele auch, viele auch mehr über diese Sachen drei Monate nachdenken. Mhm. Weil das einfacher zu vereinbaren ist. Und das ähm, fände ich eigentlich auch so nochmal eine gute Option. Weil man das kann man irgendwie wuppen. Na, entweder mit, wieder mit Vorarbeiten, dann nochmal Urlaub sammeln. Ähm, das würde ich eigentlich auch in Zukunft so präferieren. Mhm. Und gerade wenn man so intensive Länder jetzt bereist, wie eben zum Beispiel Pakistan oder jetzt ne, Georgien. Also alles so für mich noch fremdländischere ähm, äh, ähm, Länder, die... Finde ich schon, die ähm, brauchen auch eine Zeit für einen selber zum Verarbeiten, dass du das irgendwie ja, sortiert kriegst hinterher. Ne? Also ich fände das auch zu schade dann, wenn man dann äh, das nur noch irgendwann so abarbeitet oder so. Das, das ist für mich dann nicht mehr das Reisen. Das finde ich ein bisschen schade, hm. weil das jedes Land ja auch seine eigene Aufmerksamkeit äh, zieht. Hm. Mhm.
0: Genau 20 Jahre ist es ja her, dass ihr... Dirk und du äh, tatsächlich mal alles gekündigt habt und aufgebrochen seid zu einer mhm. großen Reise. Hattet ihr da schon die Perspektive, das soll jetzt ein Jahr dauern und danach können wir wieder arbeiten? Oder war das so völlig offen, wo man auch hätte sagen können, vielleicht wären es auch fünf oder zehn Jahre?
1: Nee, das nicht. Also es war schon klar, dass es ein Jahr ist. Mhm. Also einmal von, bei Dirks mhm. Arbeitsstelle war es eben so.
0: Ach so, stimmt. Er hatte eine Auszeit und musste dann wieder Genau, äh, genau. Er musste
1: wieder, genau. Und ich dann, habe dann angefangen ähm, zu studieren, mhm. genau, ja. Nee, deswegen, es war wäre jetzt nicht, ich glaube, es war auch gut so, ja, so nach einem Jahr, ist dann doch wieder so die Sehnsucht nach Freunden und Familie dann doch wieder da, weiß nicht, vielleicht, wenn man es länger machen würde, aber auch da, hm. <lacht> wenn man so die Option hat. Aber es war damals nicht die... also mhm. Na ja, gut, aber ja. für so
0: Geschichten wie äh, unbezahlter Urlaub, ich glaube mhm. jetzt in Zeiten des, des ähm, Fachkräftemangels stehen die Chancen besser, dass dass man äh, gut einen Arbeitgeber davon überzeugen kann. Ich bin äh, in ein paar Monaten wieder da, aber wenn ich jetzt kündige, könnte ich auch woanders anfangen. Also, Überlegst dir gut. Ne? Mhm. Ja,
1: das, <lacht> das ich schon.
0: spricht sozusagen jetzt für mehr Reisemöglichkeiten. Mhm. Ja, Oder deswegen. dass Arbeitgeber einem auch eher entgegenkommen und sagen, oh, was kann ich für dich tun, damit du wiederkommst. Auf jeden Fall, ja. ja. Wie würdest du das, also jetzt äh, nicht nur mit, 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 mit Wachsjacke und äh, äh, Plastiktüte, wie würdest du dich heute vorbereiten auf eine Reise? Oder nein, wie bereitest du dich heute eine, für Reisen vor?
1: Am Ende gibt es dann doch wieder irgendwie so eine kleine Liste, ne, die man so abarbeiten muss, was für mit Visa, Kanä, ähm, Medikamente. Ähm, ja, ansonsten bleibt der Rest bleibt so ein bisschen Standard. Ne? Man hat einfach so meine seine Isomate, Schlafsack, Zelt. Ähm, da brauche ich eigentlich nicht mehr so viel Vorbereitung, ähm, aber trotzdem man wird so ein bisschen, was ich spannend finde, man wird so ein bisschen nachlässiger auch dann, ne? So wo man plötzlich so denkt, so, huch, brauche ich vielleicht doch irgendwie eine Impfung noch für dieses Land, <lacht> wo man noch mal schnell mal nachguckt äh, und ähm, wo guckst du danach? Äh, ja, eigentlich ähm, entweder dann auf der Seite, also internationalen Seite, die man halt einfach dann ähm, von dem Land im Grunde genommen, den man hat. Ah. Ich komme jetzt gerade, ja. so Auswärtiges Amt? Auswärtiges Amt, schön, ja. Ja, ja, genau, Auswärtiges Amt ist immer ganz gut. Also das finde ich schon. Oder halt auch ganz klassisch reise ähm, gibt es auch immer guten, also im, nur klassischem Reiseführer. Oh, ja. Die sind ja mittlerweile auch gut aufgestellt. Aber ähm, man da auch noch mal so, so ein Kurzupdate hat, wo man sagt, ah okay, da vielleicht doch im Januar doch vielleicht mal einen Anorak mitnehmen oder so. man <lacht> mal so eine Woche unterwegs ist oder zwei. Ja, ja. <lacht> ja aber ansonsten... Ja.
0: Genau, und die Impfversprechstunde hier im Uniklinikum mhm. Essen. Äh, ja. Da gehe ich immer hin, bevor ich irgendwelche größeren Reisen mache, wo ich mir nicht sicher bin. Erstens, was brauche ich für eine Impfung? Und zweitens, habe ich die noch? Weil ich habe da keine Ahnung. Mhm. Ich habe zwar bin schon froh, dass ich das auf die Kette kriege, mein Impfbuch immer noch zu haben ja, ja. und das nicht vertrödelt habe. Und dann zeige ich das einfach nur und sage, da fahre ich hin. Was brauche ich? So mhm. informiert mich.
1: Ja, genau. Also die finde ich auch wichtig, die Sachen. Und ähm, ansonsten kriegt man natürlich auch beim ADAC auch gute Informationen, die jetzt gerade über das Canet de Passage, mhm. wenn man das braucht fürs Motorrad oder beziehungsweise für ein Fahrzeug grundsätzlich. Ähm, das sind eigentlich so die wichtigen Dinge. Internationaler Führerschein, ähm, muss man mal gucken, dass er nicht abgelaufen ist vielleicht. Ja, 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 <lacht> oder auch der eigene Reisepass. Ja, Und äh, da gibt es ja auch Möglichkeiten mittlerweile bei dem Reisepass auch mehrere ja, Anzahl, also nicht nur 50 Seiten oder wie viel es eigentlich sind oder 30, kann man sogar mhm. 90 Seiten oder sowas machen. Ja, den genau und man kann auch
0: zwei Reisepässe mhm. äh, beantragen, ganz ja. legal, das ja. ist in Deutschland möglich, eins der wenigen Länder, ne? viele andere Länder mhm. oder andere Leute staunen immer, wenn man äh, sagt, man hat zwei Pässe ähm, und meistens ist das in den anderen Ländern nicht äh, legal, aber wir als Deutsche können tatsächlich zwei Pässe mitnehmen, was manchmal ganz äh, einen Vorteil hat, ne?
1: The okay. Ja, also ich finde es auch ähm, jetzt bei manchen Sachen eben, das kommt ja aufs Land auch an. Ne? Wenn mm. ich jetzt einen Stempel von Israel drin habe, bin ich vielleicht in, in einem anderen Land gar nicht so willkommen. Oder mm. gut, Israel macht ja schon gar keinen Stempel mehr rein. Fällt mir gerade da so, bei, Nee, die machen ah, gar keinen, die machen das nur offen. aber wenn du halt ja. über den Landweg einreist, ist es ja klar, wo du herkommst. Wenn du im Flieger mm. fliegst, dann gibt es auch schon gar keinen Stempel mehr drin. Ah, ja. Dann gibt es nur auf dem Papier den Stempel. Ne? Aber zum Beispiel würde jetzt USA und Saudi die Arabien sich nicht so ganz vertragen, vielleicht in einem Pass. <lacht> ja, diese Kleinigkeiten sollte man doch noch mal ähm, sich dann ein bisschen schlau lesen. Dann, mhm. dann gibt es natürlich heutzutage wahnsinnig viele Foren und äh, beziehungsweise besser gesagt, Facebook ist ja eigentlich das, wo sich, glaube ich, auch mittlerweile viele, viele informieren. Und ähm, die äh, gibt es ja auch wie gesagt, Motorradreisegruppen oder MRT. Ähm, das wollte hause Reisetreffen, das mm. gibt es ja auch, da wo sich einige informieren. Denken wir, das würde ich heute für eine längere Reise auch noch machen. Wobei ja, okay. wir auch schon so viele Leute haben, eigentlich so, ne, wie Joshua und Joanna, die jetzt lange weg waren, wo man einfach mal sagt, Joshua, wie hast du das gemacht? sie mm. waren gerade weg. Das ist natürlich schon äh, einfach ein Luxus. Ne? Also wir haben einfach einen tollen Freundeskreis, mm. einen tollen Reisefreundeskreis, wo man sagen kann, oder Bruno, ne? Jetzt sagen wir hier Georgien oder, ne? Ähm, ja, die Leute, die einfach viel unterwegs waren und wo Yo. man mal eben fragen kann oder bringst du eine Landkarte mit, mach mal, ja, da mal, genau. mach mal drei Kreuzchen drauf.
0: Hier auf der Kommode nebenan ja, liegt genau. noch die Namibia-Karte vom Joshua. Ja, 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 ich verstehe auch das gar ist, nicht, ich klasse. Ja,
1: ich verstehe auch gar nicht, warum Leute ohne Landkarte unterwegs sind, weil das einfach ganz großartig ist. Dann kann man immer mal schnell ein Kreuzchen drauf machen und hat eine gute Übersicht.
0: Ja, also machst du das auch? Du ja, fährst ich auch ich liebe immer mit Karten. Karte. Ja, ist super, ja. Ist, ich
1: liebe Karten. Also das ist wirklich, ja, ja, man hat eine gute Übersicht und, äh, und man kann eben die mal, wie gesagt, irgendwo hin mitnehmen oder auch unterwegs, wenn man mit jemandem trifft und sagt: Hier, guck mal, ist da, wo ist dein Lieblingsort oder dein Lieblingsrestaurant? Und dann schreibt man das eben mal schnell auf die Karte drauf und es geht halt nicht ja. verloren. Wie. Ja, genau. Ja,
0: ja. Mhm. Das stimmt, das ist klasse. Also ich habe äh, auch sogar mittlerweile mehrere Brasilienkarten. Also Sonja mhm. und ich, wir bereiten uns ja jetzt vor. Ab März geht es los Richtung Brasilien. Und äh, ja, da, da liebe ich es auch, auf den Karten zu gucken, mit dem Finger da schon mal zu überlegen, wo welche Straße führt da lang. Ja. Ähm, meine Mutter hat noch so eine alte, 10, 15, 20 Jahre alte Straßenkarte von Brasilien Ach, und da dann zu ja. gucken, welche Straße führt dann eigentlich von hier nach da mhm. und dann sind da so einige Straßen, die sind auch im Bau, wo ich denke, ah, vielleicht sind die mittlerweile, gibt es die schon oder sind die schon fertig? Dann auf Google Maps zu vergleichen, zu sehen, ach ne, die gibt es bis heute nicht. <lacht> aber aber das macht es dann konkret und dann dann sieht man schon, ah, da liegt das auf dem Weg und das liegt auf dem Weg und dann gucke ich mal nach, wo ist das und was ist das und was ist da los und so. Also das ist, finde ich auch super für die Vorbereitung.
1: Ja, guck, dann kann ich ja nächstes Jahr dann auch zu dir kommen und dann kannst du dann nochmal die schönen Kreuzchen machen ne, auf, der, ne, auf meiner Brasilienkarte. Willst du nächstes Jahr nach Brasilien? Nein, habe nichts vor, aber <lacht> noch keine Planung. Aber, ja, aber ne, man lässt sich ja gerne inspirieren. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Ja, ich ja, war auch gar nicht in Südamerika und eigentlich wäre das jetzt mal würde auch mal wieder würde auch, auch mal auf der Agenda stehen. Ja. ja.
0: Und wenn Südamerika dann auf jeden Fall Brasilien? Ja. Gut, ja, da, da machen wir auch nochmal so eine, eine Information raus. Ähm, aber GPS, hast du das auch dabei?
1: Ja, ich, also ich fahre dann nicht mit GPS. Also, mm -mm. Mm -hmm. das macht dann eigentlich der Navigator Dirk. <lacht>
0: Ach so, also ist auch nicht Handy oder ähnliches. Du fährst einfach hinterher?
1: Ja, mal, also doch viel. Ja. Also schon abends, dass man so mal ne, drauf guckt oder, oder ein Ziel hat. Ne, und ähm, ja, ja. Handy hängt jetzt auch schon mal dran, aber ich weiß gar nicht, für, für eine lange Reise ja, würde ich das Handy dranhängen wahrscheinlich auch weiterhin. Ne? Aber ähm, ansonsten äh, ja, fahre ich auch viel. Also Dück fährt vor und dann fahre ich hinterher, ja. Oh, ja. Doch, doch, doch. Also, schon, dass man sich abstimmt. Also, das muss auch schon kilometermäßig abgestimmt sein. Ne? So, tage. wie viele genau. Kilometer fahren wir heute? Ja. Das kann dann schon mal ganz schön in die Buchse gehen. Ja, weil ja, der eine hat halt einfach eine andere Konstitution als der andere. Ja, und das ist einfach so. Und das ist, äh, da ist doch schon manchmal physisch. Ähm, bei mir definitiv weniger Fahrer als jetzt Dirk. Und dadurch kann ich halt eben nicht nur mal eben 400 Kilometer fahren. Da komme ich schon an meine Grenzen. Und beim Dirk wird es halt einfach so, ja, hä, was? Wir sind doch gerade losgefahren. <lacht> Nein, aber das ist dann deswegen. Also deswegen gleiche ich das schon mal dann gerne mal morgens ab. Wo, also, wo kommt man denn ungefähr aus? So, ne? mhm. also es gibt jetzt keine, wir müssen jetzt da und da ankommen. Das gibt's nicht. Aber es gibt so eine grobe Fahrplan, gibt es dann für den Tag, aber jetzt nicht, wir müssen jetzt bei dem, dem Hotelplatz ankommen oder sowas. Außer man hat jetzt eine super Empfehlung oder irgendwas total Schönes, wo man weiß, ah guck mal, da da wollen wir auf jeden Fall hin. Aber gibt da eigentlich nie eine Vorplanung. Deswegen auch gerade vorhin so dieses Verzögerte, ja, planst du wirklich was vor? Nee, eigentlich nicht, nur das mhm. Grobe. Und so nach dem Motto, äh, ja, Türkei irgendwo ähm, Grimme oder Wannsee, ja, das ist das Ziel, aber alles, was dazwischen ist, ergibt sich dann. Viele auch. Mhm. Also, also
0: gar nicht so sehr ins Detail nee. gehen, die fünfte mm -mm. Nacht übernachte ich in dem Nein. Hotel und die achte Nein. Nacht dann auf oh dem Gott Campingplatz.
1: Nein, ja. das ist gar nicht, das ist auch gar nicht mein, ja. nee, so, so gar nicht mein Reisestil.
2: <lacht> nee,
1: so festgelegt, das ist so, so starr, ne? weil ja. wir, vielleicht triffst du jemanden ganz Tolles und wir, wie, wir, wie wir zwei quatschen und wir kommen ins Gespräch und dann, aber nee, Moment, ich muss ja um 5 Uhr auf dem mhm. Campingplatz sein. Ne? Nee, das passt dann nicht. Ja, aber dann hast du nicht mehr die Freiheit, die ähm, dann flexibel zu sein und dann, dann macht das so einen Druck. Und das ist bei zwei Wochen Reisen, ja, da merkt man das. Aber gerade wenn man länger unterwegs ist, eben wie gesagt, diese, nehmen wir jetzt noch mal drei Monate, dann ist doch gerade das das Tolle, dass ich keine Verabredung habe und keinen Termin habe und dann komme ich halt nur bis Istanbul, oder ich, ne? Und ich komme halt nur bis. S Sizilien, Sardinien, was auch immer. Und ne? mhm. nicht irgendwo da, wo ich eigentlich hin wollte. Ja.
0: Ist das, ähm, genau, wenn man so, so einen Start ähm, und ein Endziel hat, dann ergibt sich ja doch schon irgendwie so eine Kilometerzahl dazwischen, wo ich dann zumindest für mich so abgleiche, äh, ist das überhaupt machbar? Hast du da so, 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 so einen Kilometerschnitt, wo du sagst, so und so viele Kilometer pro Tag? Rechne ich mal ganz grob, damit ich weiß, ob mein Ziel überhaupt realistisch ist. Also ne, wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt mhm. los, in zwei Wochen bin ich in Indien und wie viel ich pro Tag fahre, keine Ahnung, schauen wir mal, ist klar, wirst du es nicht schaffen. Aber mhm. hast du da irgendwie sowas ganz Grobes so oder machst du das rein aus Gefühl?
1: Ja, jetzt zum Beispiel zu Portugal, als wir nach Portugal gefahren sind, da war klar, wir haben nur drei Wochen ähm, und da musste einfach der Anfangsschnitt her, also die acht Stunden einmal durchfahren und dann äh, auf dem Rückweg eben das Gleiche. Ähm, dann ist das schon... Äh,
2: Klingt ja, ja. sehr ungemütlich.
1: <lacht> ja, gut. Äh, manchmal muss man... Äh, ja, wird auch ein bisschen anstrengender. Aber vielleicht ist es auch das, was dann auch wieder dieses aus der Komfortzone sich so ein bisschen reißen. Ne? Weil ich, ja, ich hatte ja das gewisses Ziel, habe ich dann schon. Aber... Äh, ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, es kommt ja auch darauf an, ähm, Kilometer ist ja nicht gleich Fahrzeit. Ne? Stimmt. So, ne? ja. Also du kannst ja kleinste Straßen in Spanien fahren und denkst so, oh, bin ich jetzt irgendwie schon mal ein bisschen vorwärts gekommen. Und dann sind es halt nur 200 Kilometer gew gewesen und bis acht Stunden gefahren oder so. Ne? Und äh, ja, aber es ist schon so, wir fahren schon viel. Ne? Also wir fahren schon auch ähm, also vom, vom, von der Menge her, da würde der eine oder andere sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja ja Aber es ist schon, doch, aber wenn ich jetzt so vier Wochen, wenn man vier Wochen hat, dann ist zum Beispiel so eine Anreise nach, jetzt nochmal die andere Richtung, nach Georgien zum Beispiel, da ähm, wäre mir das zu weit gewesen. Also da, wo ich einfach sage, da muss ich jetzt mal eben 1200 Kilometer in oder beziehungsweise 2000, 2.000, 3.000, glaube ich, bis Georgien sind es, glaube ich, dann irgendwie ähm, abreißen. Nee, da habe ich gedacht, da war ich dann raus. Da, das, ist, ähm, das hätte ich ja nicht gemacht.
0: Ja. Wie ist das überhaupt ähm, mit Zielen und mit dem, dem äh, dass man sich sagt, okay, ich habe eine größere Reise vor und, und fahre los. Es gibt ja Menschen, die sich so schon den Traum haben von so einer Motorradreise, letztendlich aber dann doch nie wirklich losfahren. Ähm, geht dir das so leicht von der Hand mittlerweile mit deiner Erfahrung, dass du sagst, okay und nächstes Jahr mache ich jetzt diese Reise, die große oder morgen die nächste große Reise?
1: Nee, das also leicht von der Hand, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon einfacher geworden. Also, das ist schon. Das hat natürlich die Erfahrung ähm, einem, das zeigt, dass man sagt, ja, eben, ich kann halt meine einfach meine Rolle packen, das ist in einem halben Tag ist das erledigt. Und wenn ich meine Impfung und, wie gesagt, den internationalen Führerschein habe, dann ist eigentlich alles relativ zügig gemacht. Ne? Ähm, aber wenn es jetzt wirklich mal wieder was Langes wären wäre, würde jetzt zum Beispiel nehmen wir Brasilien dann oder Südamerika, äh, dann muss ich ja auch ganz anders planen. Na, dann muss ich ja wirklich auch sagen, okay, verschiebe ich ein Motorrad. Muss ich ja die Entscheidung treffen als halt das oder. Leih mir ein Motorrad, kaufe ich mir ein Motorrad. Das sind ja noch sind ja drei ganz andere Optionen, die mhm. ich habe, ja. Und das ist jetzt schon mit gewissen ähm, Überlegungen verbunden und natürlich auch Geld, dann zu überlegen. Okay, wie viel Budget habe ich? Und Zeitbudget und Geldbudget ist ja mhm. dann dann die andere Frage. Ja. ja. Und dann dann
0: ja. Also konkret bei Brasilien war das, genau die, die Überlegung haben wir uns ja auch mhm. gemacht, irgendwie wie machen wir das, wir wollen Motorradreisen in Brasilien, man kann äh, nach Brasilien eben halt nicht so eben hin, hinfahren, also äh, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das äh, hin zu transportieren und da sind die Transportkosten leider total explodiert in den letzten mhm. Jahren, ähm, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, irgendwo was zu mieten oder fast immer, ähm, Beide äh, Optionen haben aber immer den Nachteil, du musst am Ende genau da wieder rauskommen, wo du losgefahren bist. Sei es, weil du dein Motorrad wieder zurückverschiffen willst oder man macht es, wie wir es, äh, ich es 2009, 2010 gemacht haben. Damals haben wir das Motorrad verschifft und am Ende verkauft. Was nicht Ach, was legal ist in Brasilien. Ja, wollte sagen. Wir haben es dann einem Deutschen verkauft, der eine große Farm hatte. Und der ist ja. dann fährt wahrscheinlich bis heute noch mit der Aprilia ja. Pegaso diese Farm. Aber das ist eher eine ungewöhnliche mhm. äh, Lösung. Weil wir wussten auch, wir wollen jetzt nicht irgendwie die, in dieses Riesenland äh, reinfahren. Und am Ende oder am, auf der Hälfte der Strecke wieder das ganze Stück zurückfahren äh, müssen. Das wollen wir dieses Mal auch nicht. Mhm. Weshalb wir eben halt gesagt haben, nee, verschiffen ist eh zu teuer. Ähm, und äh, mieten wäre dann eben halt dieselbe Geschichte. Wir müssen es ja wieder an den Vermieter zurückgeben, weshalb wir uns jetzt entschieden haben, äh, Motorräder zu kaufen mhm. äh, und am Ende wieder zu verkaufen. Auch da gibt es natürlich die Frage, kann man als Tourist äh, ein Motorrad kaufen? Also das klären wir gerade, keine ja. Ahnung, weiß ich noch nicht. Ähm, ist auch auch nicht so einfach. Ne? Bei einigen Ländern geht das, bei anderen nicht. Und wie es in Brasilien konkret aussieht, versuchen wir gerade rauszukriegen.
1: Ja, das kann ich mir auch schwieriger vorstellen, dass man das ähm, eher über jemanden machen muss, der jemand kennt, der jemand kennt oder so. Mhm. Das ist dann vielleicht nicht schlecht. Oder man macht es, das, ähm, dass man es dann wieder weiterverkauft an jemanden aus dem Motorradreisefreundekreis, ja. so wie es ja. in Namibia schon mal passiert ja, ist. Ja, genau. Ne, so, dass dann der ja, Nächste das gekauft hat oder der Nächste gekauft hat und das nächste Pärchen, das die beiden Motorelle gekauft hat, bis es dann auf Null auf, aufs lief, mehr oder weniger.
0: Genau, ja. da gab es ja die das Geschichte. Großartige, ne? ja. Großartige da eigentlich angefangen? Idee.
1: Andi und Susanne haben mit ja. angefangen. Ja. Ja. die beiden haben sich ja. zwei Motorrad vor Ort gekauft mhm. und,
0: sind, und haben dann sozusagen in der Community, ich meine dafür ist eben halt auch so eine ja. Motorradreise-Bubble und, und Community und Freundeskreis ganz gut. Ihr habt äh, euch untereinander dann das Motorrad jeweils immer weiterverkauft.
1: Mm, genau. Ja, ich, wir hatten damals nicht dazu, aber ich habe es so mitgekriegt und es war schon eine ganz tolle Idee, ja. das so auch zu machen. Und deswegen, also, äh, aber da kommen wir nochmal auf dieses, wenn jemand jung ist und überlegt, was will ich machen, dann sich auch Freunde und einen Freundeskreis aufzubauen, der eben viel Motorrad, also auch Reisemotorrad fährt, weil zum einen kann ich mich mit denen austauschen. Und ähm, finde eben auch immer wieder solche Ideen, Inspirationen und auch dieses, ich komme wieder und habe was zu erzählen, die Leute sind ja neugierig. Mhm. Und das ist halt in einer Reise-Community natürlich ganz anders, als wenn ich es jemandem erzähle, der mit Reisen so, sag mal, nichts anfangen kann. ne? Oder halt seinen ähm, klassischen Mallorca-Urlaub macht ne? und für den ist das vielleicht nicht ganz so verständlich dann oder ähm, oder nicht so von Interesse einfach. Ne? Das hm. ist, ähm, als für jemanden, der genauso wieder so, wenn ich da so, ja, so passiert, am um Motorrad kaufen, dann denke ich schon wieder so weiter. Ich so, ach, da könnte ich mich vielleicht einklinken.
0: Ah, stimmt. An die, ja, natürlich. Wir verkaufen die am Ende nehmen halt nicht irgendwie so, sondern na, na. klar, ne? ja. also hier, hier ist schon mal das Inserat. Spätestens im September 2023 gibt es zwei Motorräder zu verkaufen in Nordbrasilien. Wahrscheinlich Manaus oder Belém irgendwie so. Ja, ja, ja super. Okay, dann wiederum äh, vom von Norden Brasiliens entweder, weiß ich nicht, nach, nach Französisch-Guyana. Ich gucke immer gerade so schräg hoch. Wir haben so eine Brasilien-Karte hier hängen, aber da kann ich von hier aus gar nicht erkennen. Irgendwie, ne? Guyana oder so ist da. Okay. Oder wieder runter nach Südbrasilien oder quer über den Also da gibt es viele interessante Ziele da oben.
1: Hört sich toll an. <lacht> <lacht> Hört sich super an.
0: Gut. Ja. Ähm, eins hattest du mir mal gesagt, erzähl es Freunden. Dass es auch manchmal gut, gut ist, sozusagen, äh, innerhalb der der, der Community ähm, oder der, des persönlichen Freundeskreises sich auch so gegenseitig zu motivieren, dann auch eine Reise, wenn man es vorhat, auch wirklich zu tun und es nicht nur so als Traum Ewigkeiten mm. vor sich herzuschieben. Mm
1: -hmm. ne? Ja, und dann auch so ein festes Datum zu haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt 2025 oder 2024 und, und dann es fällt es mir vielleicht auch nicht so schwer zu sagen, ach ja, ich verzichte jetzt auf was, zum Beispiel in Anführungsstrichen auf den Cappuccino, auf den Kaffee oder auf die nächste kleinere Reise, dass ich da einfach sagen konnte: okay, das Geld, das lege ich jetzt, muss ich ja nicht selbst kasteien immer nur, ne? aber dass man halt solche Sachen auch das Geld zur Seite legt, die Zeit zur Seite legt, ne? also dass man alles solche Sachen hat und weiß, ach Mensch, darauf kann ich mich freuen oder das ist was, was äh, mir dann noch nicht so schwer fällt dann mhm. und, und, und man hat auch diesen diesen Antrieb, dann zu sagen, okay, jetzt, aber ne, jetzt muss ich mal langsam das Kranete Passage machen. Jetzt, jetzt muss ich den internationalen Führerschein beantragen. Jetzt also, dass man so einen Fahrplan hat, ne? Ja, ja, ja genau. Ich die weiß, ganzen es,
0: unangenehmen ja, Geschichten. Ja, ja, Gerne genau. vor sich her ja, schiebt ja. wie so eine Steuererklärung oder äh, Ja, <lacht> ja, genau.
1: Ja, und, und mein Bruder möchte es das im, so im Sommer starten, im Juli und äh, die haben auch schon so nach so nach ihren äh, Fahrplan und dann ist dann natürlich toll, wenn man dann jetzt auch sagen kann, ach Mensch, ruft doch mal die so und so an, die ist auch gerade unterwegs, der hat vielleicht noch mal einen Tipp zur Krankenversicherung, ne, wie versichere ich mich momentan? Das ändert sich ja alles, ne? wenn ich es heute sage, ach die und die Versicherung ist gut, kann morgen kann das überhaupt nicht funktioniert haben oder man hat einfach nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Oder ne, bedenke das und das, ist das für dich wichtig? Und dann kann man ja die Prioritäten setzen. Ne, zu sagen, muss ich hier in Deutschland noch versichert sein? Nein, muss ich eigentlich gar nicht mehr. Oder Also so Kleinigkeiten. Und dann hat man auch genug Zeit, ähm, ohne so viel Stress dann zu sagen, Stress kommt automatisch, das ist immer normal. Ja, stimmt, das ist halt, kann
0: man nicht, ich weiß nicht verhindern, das funktioniert aber man kann ihn im minimieren. Ja,
1: man kann ihn ein bisschen reduzieren. Genau,
0: Krankenversicherung, stimmt, ja. das steht jetzt für unsere brasilien Reise auch demnächst an. Ja. Ähm, also ich habe noch vor zwölf Jahren die Erinnerung, man, es gibt ja so extra auslandsreise Krankenversicherung, ja. die einen bestimmten Zeitraum, ich weiß einen Monat oder so auf jeden Fall zu wenig allgemein abdeckt und dann zahlt man pro Tag so und so viel Euro. Das heißt, ich muss dann irgendwann mal mich melden und sagen, guten Tag, ich habe jetzt vor, drei Monate äh, im Ausland zu sein. Und dann sagen die einem, ja, das kostet dann aber so und so viel Euro. Ne?
1: Ja, es gibt, also du musst sogar dich mehr in Deutschland angemeldet, also Deutschland versichert sein, weil du, wenn du wiederkommst, bist du automatisch wieder in der, kommst du wieder in die Krankenversicherung rein. Das heißt, du kannst mhm. dich heute bei deiner, also beziehungsweise wenn du morgen fliegst, kannst du dich im Grunde noch morgen abmelden, hier in Deutschland. Bei deiner Krankenversicherung musst du auch nichts mehr einbezahlen. Das war damals, als ich 2003 das war, hatten wir mhm. noch so einen Betrag von 75 Euro ähm, Anwartschaften, an der sich das dann
2: mhm.
1: ähm. Außer du willst halt 100 pro sicher sein, dass du auf jeden Fall, weil sich gesetzlich was verändert, aber das glaube ich ist sehr, sehr fern und sehr, sehr deutsches Denken zu sagen, äh, jetzt verändert sich im nächsten Jahr irgendwas diesbezüglich, ähm, dass man dann nicht in die Krankenversicherung plötzlich reinkommt. Also das halte ich jetzt schon für sehr spooky äh, und das, klar, eine ein oder andere Krankenvers deutsche Krankenversicherung will einem da so ein bisschen Angst machen, ne, so nachdem, dann kommst du ja nicht wieder in die Krankenversicherung rein, aber das stimmt nicht. Also du kommst im Grunde genommen, sagst so, hallo, ich bin weg und kommst wie Joshua und Joanna, kommst wieder und sagst, hallo, ich bin wieder da und am anderen Ende des Telefons lachen sie sich kaputt. Ja so. Stimmt, wichtiger ja. Hinweis. Ja, 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 jetzt wo du es sagst. Ja. Fällt das mir. spart viel ja. Geld. Ja, ja. Das spart wirklich viel Geld. Gut,
0: ne? hey, ja. der Podcast hat sich ja. schon gelohnt. <lacht> Vielen Dank, äh, alles weiter in den Show <lacht> Tschüss. <lacht> Nee, wirklich, das ist, ja, äh, ja habe ich überhaupt nicht drüber ja. nachgedacht. Ja. Ich kann mich abmelden, dann wir genau. auch noch ein bisschen Geld. Ja, klar. also richtig,
1: weil das sind ja, sonst ja. sind es eine Anwartschaft zwischen 75 und 150 Euro pro Monat mhm. und das ist viel Geld.
0: Genau, weil das zahlt jetzt kein ja. Arbeitgeber, weil genau. ich bin äh, in der Zeit äh, arbeitslos und genau. guter Hinweis. Genau. Ja, und auch Toll. nicht beim
1: Arbeitslosen, also dass man sich wirklich auch arbeitslos meldet. Mhm. Genau, das, das weiß ich auch. Und, dabei sagt, und dann äh, am nächsten Tag Arbeits sich im Grunde genommen abmeldet. Mhm. Genau, ja. also
0: arbeitslos, aber nicht arbeitssuchend. Genau. Also, ich kriege dann keine Leistungen. Ich werde genau. jetzt nicht versuchen, von Brasilien aus so zu tun, als ob ich mich da irgendwo mhm. bewerbe oder so. Nein, nein. Kann man auch machen, aber. Naja. nee okay. äh, Da sind wir beide Mensch, raus, glaube ja. ich. <lacht> ja, ja. ja, Krankenversicherung. Genau, also du genau. meldet sich im Grunde genommen
1: auch hier ab, also mhm. meldet sich an, arbeitslos und meldet sich mhm. am nächsten Tag ab. Genau. Ja. Ähm, genau, ich wollte gerade noch erzählen,
0: ja. weil äh, ein, ein Pärchen, ähm, äh, die auch lange Zeit auf äh, Südamerika-Reise waren, sind auch zurückgekehrt und ähm, dann hatten die hier ähm, einen total doofen Unfall. Also ne mhm. Motorradreise, monatelang, ich glaube über ein Jahr waren die mhm. unterwegs. Alles gut gegangen, ja. bis auf kleinere Geschichten. Ja, ja. Und dann sind sie hier und sie steigt vom Motorrad ab und bleibt irgendwo an der Motorradtasche hängen mhm. mit dem Fuß, <lacht> fällt runter, verknackt sich total den Fuß, muss ins Krankenhaus. Und da hatten die beiden auch Schiss, weil die hatten eben halt noch nicht mit der Krankenkasse gesprochen. Ja. Ähm, aber Turns out, im, am Ende äh, war alles ganz locker, kein Problem, weil sie tatsächlich automatisch, ich glaube, die hatten sich nur gemeldet oder so, auf jeden Fall, da war nichts Schriftliches, aber es ist tatsächlich gesetzlich so, in dem Moment, wo du zurück bist und dich meldest, sagst, hallo, ich bin wieder da, bist du automatisch versichert? Also die ganzen Ängste von wegen, Gottes Willen, jetzt mhm. müssen wir hier den Krankenhaus und, und mhm. alles irgendwie äh, so bezahlen, nein, man ja. ist versichert, das geht viel, viel leichter als gedacht, äh, um da direkt ein bisschen Angst zu nehmen.
1: Ja. Ja, und private Zusatzversicherung, also das war jetzt gerade Thema sozusagen am Frühstückstisch, weil ich ja den Dirk gerade nach Saudi-Arabien verfrachtet habe, in Anführungsstrichen.
0: Dirk macht gerade eine Motorradreise ja, genau. durch Saudi-Arabien ja. und äh, ja, ja wenn der genau. zurückkommt, werde ich ihn auch mal wieder vor das Mikrofon bitten. Auf jeden das ist Fall. ist super spannend.
1: Das wird sehr spannend, aber da war das auch am um, um, weil wir sprachen nämlich genau über Versicherungen. Klar, man kennt so klassisch ADAC, wo wir jetzt auch noch versichert sind. Und dann gibt es aber wohl auch andere Anbieter, zum Beispiel jetzt, ich sage es mal ganz trotzdem, versuche es wertfrei zu halten, aber es ist halt die Hook jetzt. Die hat zum Beispiel einen Rücktransport, wenn du jetzt einen Unfall hattest, der ist nicht limitiert. Darauf habe ich bis dato noch nie so geachtet. Mhm. Und das heißt, wenn du zum Beispiel dann in Amerika oder in Südamerika liegst und dann der Rücktransport kostet irgendwie XY, der ist halt gedeckelt. Ähm, das, beziehungsweise also nochmal ja. da nochmal genau reinzugucken in die Versicherungsbedingungen, da sich wirklich die Zeit zu nehmen und das nochmal anzumakern, sich im Grunde um zwei Versicherungen zu nehmen ne, und zu sagen, okay, ich vergleiche das mal und dann vergleiche ich den Betrag X und ist es mir das wert oder nicht? Mhm. Ich glaube, so muss man, weil der eine hat natürlich einen Vorteil und nicht. Und ähm, auch zum Beispiel eben Rückführung, Todesfall. Das gleiche ist dann eben zum Beispiel wohl bei der bei der Hook eben, ähm, weiß ich nicht, bis 10.000, oder beim ADAC sind es eben. 2000 oder, also ich weiß nicht auswendig, aber dass man einmal auf diese Beträge, also dass man sich im Grunde dann so zwei, sag mal, den Vertrag, den man so kennt und einfach vielleicht mal noch was anderes raussucht und sagt, okay, ich vergleiche das nochmal so und was ist es oder was ist für mich wichtig, damit ich mhm. mich wohlfühle, weil ich kann jetzt sagen, okay, das eine ist für mich wichtig und das andere ist für dich wichtig. Ne? Ähm.
0: Ich habe Familienbasieren, also wenn ich da sterben sollte, begrabe mich neben meinem Großvater, ja, aber ja. tatsächlich so diese ja. die Krankenrückführung, das ja. kann ja echt super sauteuer ja. werden. Ja. Da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Das, das heißt, dann gibt es einen Deckel ja. und wenn hm, die sagen, genau. ja klar, ne? die, ja. die, weiß ich nicht, 2000 Euro zahlen wir und die restlichen fünf oder mhm. was, ich habe keine Ahnung, genau. ja, ja. <lacht> zahlen Sie es bitte, dann denke ich mir auch, ja toll. Genau. Ähm, ach Gott, da habe ich überhaupt gar keinen hm. Bock zu, irgendwie Kleingedrucktes zu lesen, aber ja, wichtiger Hinweis. Genau, ja. das ist, ist nicht bei der normalen Krankenversicherung mit drin, oder?
1: Mhm, Aufsatzkrankenversicherung meinst du? Ja. Ähm, doch, da ist schon auch was mit Rückführung und so weiter. Mhm. Aber die sind meistens auch gedeckelt. Aber mhm. ich hatte mich jetzt nochmal schlau gemacht wegen Bergungskosten. Und am Telefon hat mir jetzt zum Beispiel der ADAC gesagt, ja, Bergungskosten aller Art wären mit drin. Aber wie viel und wie hoch? Also das heißt, der Hubschrauberflug zum Beispiel in Nepal, deswegen bin ich damals noch in den Alpenverein gegangen, weil das war klar, die übernehmen dann eben zum Beispiel eben die Bergung. Weil Nepal war klar, da kommen die nicht äh, mit dem Bus oder mit, der, mit dem Krankenwagen vorbei. Also da hätte man wirklich auch mit dem Flugzeug, hätte mit dem Hubschrauber auch gerettet werden müssen. Und das zum Beispiel wäre nicht mit drin gewesen damals. Ne? Also dass, dass man da auch nochmal so nochmal, vielleicht auch nochmal nachbohrt und sich das nochmal schriftlich gern geben lässt, zu sagen, ja okay Leute, ihr sagt das ja jetzt mal eben so schön am Telefon, aber äh, wie viel ist denn nun wirklich jetzt da drin? Und dann mhm. eben ist das auch vielleicht ein bisschen vom Reiseland aus zu machen oder irgendwas ich halt mache. Zum Beispiel, ja. wie gesagt, wenn ich in Nepal wandern gehe und irgendeine Berge, die, da, da, da kommt keiner. Ein Namibia auf der Piste, da könnte immer zur Not noch ein Auto kommen. Ist zwar nicht schön, dann über eine Piste zurücktransportiert zu werden, aber ähm, wenn halt der Flieger vielleicht dann am Ende zu teuer ist oder nicht gedeckelt ist, dann muss man sich halt überlegen, was man will. Ne? Wird man vom Flugzeug abgeholt oder eben muss man doch die Ruppelpiste nehmen,
0: ne? Mmh, unangenehmes Sinn? Thema, aber tatsächlich, ja. Ja,
1: doch ist doch mal so eine Sache. Ich weiß, da hat man meistens nicht so ganz so Lust, sich mit zu beschäftigen. Aber da noch mal das Kleingedruckte zu lesen, das macht schon, macht schon Sinn, gerade wenn man jetzt länger äh, unterwegs ist.
0: Ja. Okay, ich habe wieder was für meine To-Do-Liste. Was steht <lacht> auf deiner To-Do-Liste noch so drauf?
1: Ähm, ja, aber tatsächlich muss ich noch mal die Impfung, äh, weil man sind auch relativ was heißt alt, ich meine, wir werden auch mal wieder überprüft, ne? aber zu sagen, okay, habe ich jetzt eher Hepatitis A und B, habe ich zum Beispiel, ne? aber Gelbfieber müsste ich jetzt auch mal nachgucken. Brauche ich Gelbfieber für Brasilien? Ich glaube nicht. Ne? Aber ähm, das müsste man zum Beispiel noch mal machen. Deswegen äh, habe ich jetzt auch von deinem Tipp schon profitiert, dass ich ja an die Uni gehen kann. Das Gesundheitsamt hatte ich so ein bisschen abgespeichert, und, aber das ist schon jetzt Uni dann die bessere Adresse, glaube ich auch. Ja. Und auch wenn man wiederkommt, finde ich das auch immer eine gute Adresse. Zu wissen, ja, ich habe Fieber, war im Malariagebiet, Vielleicht dann gerade jetzt so Kenia oder so. Dann zu sagen, oh, na, gehe ich doch lieber mal zu einem Facharzt, der auch Ahnung davon hatte, wenn ich halt krank bin. Und ähm, tut das nicht so ab als, naja, ja, ist ja jetzt nur eine Grippe. Sondern zu sagen, hallo, ich war jetzt da und da. Und äh, bitte guck doch noch mal ein bisschen anders da drauf. Das ist mhm. vielleicht auch noch mal, noch mal eine gute Sache. Jo. Ja.
0: Eine gute Freundin äh, von mir hatte, hat sich in Tansania zum Beispiel Malaria eingefangen und ja hat das jetzt mhm. zwischendurch. Manchmal kriegt sie dann eben halt so ein Fieber. Mhm. Aber das war auch so eine Geschichte am Anfang nicht erkannt. Und, mhm. ja. ähm, Brasilien. Also ich würde grob sagen, im Süden Brasiliens braucht man gar nichts. Mhm. Aber wir wollen auch tatsächlich bis ins Amazonasgebiet... Äh, äh, fahren. Wie weit Malaria da ein Thema ist, weiß ich nicht. Werde ich mich auch informieren. Aber auf jeden Fall gibt es da Mücken. Mhm. Und ob die jetzt irgendwelche Krankheiten haben oder nicht, sie sind unangenehm. Deswegen mhm. überlegen wir uns auch ob wir da irgendwelche Mückennetze mitnimmt. Ach guck mal, kann ich, ich euch geben?
1: Schau mal welche geben. Ah, äh, so
0: Podcast lohnt sich ja. immer. Auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde auch, so eine kleine Börse könnten wir ja. fände ich auch nicht ja. schlecht, weil es sind ja so viele Sachen wie Medikamente. Ja. Ich habe da zum Beispiel noch Malaria-Medikamente. Ich habe auch noch da welche aus Namibia, liegen. die ich auch
0: nicht, nicht gebraucht ja, habe. Genau, ja. also genau, aber Mückennetz, weil ich habe nur so ein Riesennetz, das ich schon seit über zehn Jahren, genau, das habe ich zum ersten Mal 2002, als ich zum ersten Mal nach Kenia gefahren bin, dabei ich schon gehabt mhm. und habe es auf vielen Reisen dabei Ich habe es auch zwischendurch verliehen und auch wieder zurückbekommen, was ja eher selten ist, aber tatsächlich. Also nur jetzt habe ich für diese Reise gesagt, boah, das ist so ein Riesending. Mhm. Äh, hab, hast du Kleineres?
1: Ja, ich hatte jetzt für Schottland hatte ich äh, so ein Kopfnetz. Ah. Ich habe es da nie benutzt, aber zwischendurch war es schon wegen der Mitsche schon ziemlich brutal. Ja. Und oh, dann äh, war das schon, ich gedacht, oh, jetzt, entweder jetzt sofort fahren oder du musst jetzt dieses dieses, dieses, dieses Netz anziehen, weil das sehr, sehr unangenehm ist. Ja, also diese Kopfnetze. die Ja, gehen, ja die, so, so ein mm.
0: breitkrempiger Hut und darunter dann so äh, das, das Netz, ähm, damit ja. das nicht ständig so... Ja, Mund hängen hat. Ja, ja, <lacht> mit ich hab, dem Die Leute genau. so in der Mongolei oder, nee wie, nee, wie heißt es hier? Road of Bones. Ja. Da kenne ich das mal her, so die Leute, die dann irgendwie durch Sibirien fahren und ein Mückengebiet sind, die wohl mhm. schlimm sind. ja. ja. <lacht> Gut, Mückennetz, stimmt, guter Hinweis. Ähm, irgendwelche Medikamente, was nimmst du so als äh, Apotheke mit?
1: Verändert sich auch mal so ein bisschen, aber ich, ähm, also klar, das, das ständige, also diese normale Erste -Hilfe -Set, dieses normale Erste-Hilfe-Set, dieses Motorrad-Set von, hier von Louis, das finde ich ganz schön. Das ist, jetzt haben wir natürlich, also jetzt, für, ähm, Saudi-Arabien natürlich hier die Warnweste rausgeschmissen, so, die brauchen wir jetzt nicht in Saudi-Arabien, brauchte man jetzt nicht in Saudi-Arabien. Aber, ähm, dann jetzt zum Beispiel noch ein Antibiotika, ein Breitband-Antibiotika, gebe ich auf, nehme ich auf jeden mhm. Fall immer mit.
0: Aber das kriegt man doch nicht ohne Rezept, oder?
1: Nee, aber das kommt dann, kann man schon, also man kann im Grunde genommen, kann dir aber jeder Hausarzt ähm, das dann auf ein Privatrezept schreiben. Ach so. Na, also ich glaube, wenn man dann mit dem spricht und sagt, hier, ich bin nach in Afrika und äh, ich bräuchte das und das, dann könntest du es dir auch auf ein Privatrezept schreiben hm. lassen und das kostet ja, das kostet wirklich nicht viel und man hat es dann in der Tasche. Ähm... Die, ich finde total super, diese kleinen Steri-Strips. Das sind, wenn man so eine Platzwunde hat, kann man das einfach über den über diese Platzwunde drüber machen. Ähm, sind wie so kleine Pflaster, die man heute auch in der, im Krankenhaus verwendet. Also ah. es wird in Anführungsstrichen kaum noch genäht bei kleinen kleineren Platzwunden, wenn natürlich mhm. was großes ist, dann muss man nähen. Ähm, aber ich finde, das eine super erste Hilfe. Und ich habe es auch schon mal ein, das zwei Mal Das wie so ein Zimmer. Tuch,
0: das man da so drauflegt? Nee, wie oder so wie? kleine
1: Pflaster, wie so ganz dünne ganz dünne Streifen sind. Die ja. sind so zwei Millimeter breit. Und ähm, die legt man dann, sag mal jetzt mal, einen Schnitt. Da hast du einen Schnitt und dann legst du drei von diesen kleinen ähm, Pflasterchen. Also wie Pflaster sehen die aus? Nur als Streifen legt man dann da drüber. Und dann klebt es auch richtig die Wunde zusammen. Oh. Steri-Strips heißt Boah, ich wie. lerne
0: hier richtig was. Buchstaben wie schreibt man das? Steri?
1: Steri, ich glaube, wenn du Steri und Strip eingibst oder eine Apotheke fragst. Und die gibt es auch wirklich in jeder Apotheke. Steri-Strip.
0: Ich werde das Strip. gleich mal googeln und vielleicht äh, in die Shownotes setzen ja. dann. Klar, ansonsten ja.
1: klar, Ibupro Ibuprofen. Und ich finde, am wichtigsten ist meistens irgendwie nochmal so ein, so ein Nasenspray oder irgendwie so. Erkältung hat man, glaube ich, eher als alles andere, weil auf solchen Reisen und Magendarm für den Rückflug vielleicht mal so eine ähm, Lariam dabei, das habe ich jetzt auch mal wieder eingesteckt für Lariame? Marokko. Äh, nicht Lariam, Entschuldigung. Ähm, wie heißt es denn jetzt?
0: Naja, sowas, was den Magen mhm. beruhigt wahrscheinlich, ne? Durchfall. Okay. Ja.
1: Nee, ja, das Durchfallmittel. Antidurchfallmittel. Ja. <lacht> <lacht> genau, das äh, gibt es auch. <lacht> genau. Also da, da,
0: selbst da nehme ich nicht äh, so viel mit, weil ich mir denke, nee. Mensch, das kriege ich auch in jede Apotheke. Ja,
1: genau. Also Und, ansonsten Genau,
0: in ja. Namibia zum Beispiel, äh, als, als wir da, äh, als ich in der, als ich da beruflich unterwegs war mit den jungen Erwachsenen, waren wir auch in einem Dorf. Das war echt am Ende der Welt in Namibia. Wirklich so ein ganz kleines, ärmliches Dorf, wo wo auch irgendwie die Hälfte der Leute irgendwie betrunken waren, soziale Probleme, es war echt. Oh. Und einer von denen war krank und dann sind wir mit dem zur Krankenstation gegangen und da dachten wir schon, Mist, es ne, gibt ja auch so große Städte wie Swakopmund, Windhoek sowieso oder so. Da, da geht man gerne zum, zur Krankenstation. Aber jetzt ausgerechnet in diesem Dorf, wo irgendwie alles kaputt ist. Und siehe da, da war eine super kompetente Ärztin. Und die hat äh, genau schnell festgestellt, was der hatte. Hat dem äh, ein paar Medikamente direkt mitgegeben, aufgeschrieben, mitgegeben. Und alles war gut. Also die Erfahrung, klar, kann man nicht auf jedes Land ähm, ähm, übertragen, aber tatsächlich ist doch medizinmäßig und apothekenmäßig ja, die Versorgung ja. in vielen Teilen der Erde besser, Absolut. als wir das immer denken, ja. dass, dass wir das Gefühl haben, ja. in dem Moment, wo man außerhalb von Deutschland ist, gibt es nichts mehr, also man muss nicht mhm. alles mitnehmen.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Deswegen, es wird immer weniger, glaube mhm. schon, es schon abgespeckter und ähm Erkältungsmittel ja, oder irgendwas, was man halt so für sich selber, wo man merkt, so oh, ja, das Essen vertrage ich vielleicht mal manchmal nicht so gut oder so, dann, ähm, dass man da einfach sich so für sich selber so ein bisschen sorgt. Aber auch da, genau, mhm. es wird immer reduzierter, was ja. man so mitnimmt. Ja. Genau. Ja, auf jeden Also Fall. ich zum Beispiel,
0: ich, ich habe manchmal mit Migräne zu tun. Jetzt habe ich schon seit ein paar Monaten ein bisschen mhm. immer so zur Seite geschafft. Ja. Medikamente, ähm, Erste-Hilfe-Set. Was gibt's noch an Dingen, die du mitnimmst? Du hast gerade gesagt, ne, Zelt, Isomatte, Schlafsack, zähltest du immer viel?
1: Gerne? Ja, also schon auch gerne. Also Weil es einfach eine, so schön ist, also im Sternhimmel zu gucken. Also wenn man dann auch noch dann das, den Luxus hat, weil es so schön warm ist, das Überzelt wegzulassen, das ist schon schon ein Geschenk, ne, dann so da draußen zu liegen und das ist, und es ist eigentlich wie ein kleines Zuhause. Mhm. So, ne? Also das ist so, wenn du, wenn man mal so ein, zwei Nächte vielleicht wieder in irgendeinem Hotel geschlafen hat und dann das vielleicht auch nicht so sauber war, wo man so denkt so, mh, okay, ich lege ja doch mal lieber meinen mein eigenen Schlafsack oder mein in Inlet da drauf, ne, wer weiß, wer da so alles so geschlafen hat, dann ähm, es ist im Zelt auch immer noch, noch eine Spur, gemütlicher. Und es ist dein eigenes Heim. Es ist wirklich dein, dein Zuhause, das ja. Zelt. Das ist ja. wirklich so. Mhm. Doch, aber wir, es ist jetzt wie, wie letztens Schott, letztens, letztes Jahr Schottland, wo man dann drei Wochen Regen hat. Da brauche ich jetzt auch nicht drei Wochen Zelt. Nein, <lacht> Nein also nicht äh, sklavisch jetzt oder so. Ne? Aber ansonsten doch, doch. ich zelte sehr gerne. Mhm.
0: Gehörst du auch zu denen, die dann die irgendwelches Zusatzzeug, also ne Campingstühle, Tische, Kocher?
1: Kocher, ja. ja, Stühle mal ja, mal nein, oder aber oft bleibt er interessanterweise dann doch, ähm, benutze ich ihn doch weniger als gedacht, weil man dann doch vielleicht jetzt in Griechenland, weil es einfach so nett ist, dann an irgendeiner schönen Bar sitzt und sich äh, noch das Bierchen gönnt oder, oder das Teechen oder so. Und ähm, das auch wieder von Land zu Land, glaube ich, abhängig mhm. machen muss. Oder ne? genau. USA, glaube ich. Also würde ich niemals einen Stuhl und einen Tisch mitnehmen. Das war sowas von genial. Jeder Platz hatte eine Sitzgelegenheit und einen Tisch. Das war grandios. Hey. Ja. Ne, wo, wo kommst du hier auf einen deutschen Campingplatz und denkst, hallo, wo ist der Tisch und wo ist der Stuhl? Also kommst du wieder und so einer Selbstverständlichkeit. Das, ja, das, so oh. ähm, das, ähm, ja, das, das finde ich auch äh, da nochmal so, so eben so ein bisschen so zu horchen, brauche ich das wirklich? Und es, ja, es wird immer weniger. Mhm. Eigentlich wird es immer weniger, was ich mitnehme, weil umso leichter du unterwegs bist, umso weniger musst du schleppen, umso weniger musst du auf die Sachen achten und ähm, und hast einfach ja leichtes Gepäck
0: ja also ich überlege tatsächlich seit einiger Zeit mir doch mal so einen Stuhl. Also ich bin noch nie mit so einem mhm. Campingstuhl unterwegs gewesen. Sein, Ich würde den auch nicht auf einer Reise mitnehmen. Also in Brasilien werden wir ganz sicher keinen, keinen Campingstuhl mitnehmen. Aber das Einzige ist, was so oft treffen. Weil da mhm. sind Sonja und ich da yes. meistens die Einzigen, die keinen Stuhl haben. Ja, genau. Auf irgendwas, In langer Zeit haben wir dann noch die Adu-Koffer genutzt als mhm. Stühle. Die nehmen wir eigentlich auf, ja, auch eher selten mit. Ja. Mittlerweile sind wir da auch zur Softbags-Fraktion mhm. äh, übergewandelt und dann ja auf Treffen. Aber sonst mhm. auf einer Reise ja, ich, fände ich das zu viel Gepäck. Mhm. Genau, Adu Koffer oder Softbag? Softbag. Ja?
1: Ja. Doch, also bleibe ich auch bei. <lacht> das wird auch so sein und ich hatte jetzt die einmal die Kriegertaschen jetzt bei der Tenerie dran und dann noch die Moskomoto jetzt, bei der XT hatte ich die Krieger dran und bei der Moskomoto hatte ich, die Moskomoto hatte ich bei der Tenerie dran. Mit der bin ich es nicht ganz so glücklich. Am liebsten fände ich, glaube ich, wieder, was in Anführungsstrichen Richtung Ortlieb geht. Und ich glaube, Turatec hat jetzt da was Neues gemacht, was so ein bisschen in diese Richtung geht, ähm, die du auch von oben befüllst ähm, und ähm ich aber gesehen, praktischer ja. irgendwie doch praktischer mir erschienen als die Moskomoto mit dem ich schmeiß da was drüber und dann habe ich da noch eine Tasche und äh, noch ein Strippe und das war mir doch doch glaube ich ein bisschen für mich ein bisschen zu strippig also irgendwie zu fummelig dann an der mhm. Sache da also das
0: ist interessant weil ich habe mhm. jetzt gesehen bei Turatec gibt es jetzt nämlich so ein Imitat von äh, genau. ähm, wie heißt es Moskomoto ja. also auch so eine mhm. wie, wie beschreiben wir das jetzt äh, also es ist im Prinzip äh, ein, ein, wie so ein, so ein Ort Beutel ne? ja. und den tut man dann in eine etwas größere Tasche und die macht man dann am Motorrad fest oder anders gesagt am Motorrad ist irgendwie so, so, eine, so eine Befestigung wo man eben halt die Tasche reintun kann aber wieder rausnehmen kann ne? habe ich das jetzt so halbwegs verständlich
1: ja so so ist, es eigentlich wie bei dem, so ist es eigentlich bei dem so bei dem Muscimoto auch genau. aber ich habe ich meine die haben noch was noch was neues aber da ja. bin ich auch also also wo, wo es dann eben direkt alles aneinander miteinander verknüpft ist mhm. als Tasche.
0: Weil, weil genau, da, also wir suchen nämlich noch Softbags für unsere Brasilienreise und jetzt mhm. war ich schon am Überlegen. Also ich finde dieses Prinzip von Moskoboter, ich habe da keine Erfahrung ich bin noch nie damit gefahren. Deswegen so, okay. äh, ist das jetzt auch wieder interessant, ähm, das Prinzip, dass man äh, am Motorrad irgendwie so eine sowas irgendwie so eine komische Befestigung hat, ja. die dann immer dran bleibt mhm. und man eigentlich nur den äh, die die Tasche nimmt, die man ähm, wo die Sachen drin sind, da rausnimmt, mhm. um dann die ins Zelt oder ins Hotelzimmer oder wo auch immer hinzutragen, finde ich eigentlich ganz gut, ja. weil immer diese ganzen Taschen äh, vom Motorrad abzumachen, es hat doch erstens viel Arbeit, zweitens hast du die ganzen schlabberigen Dinger, die dann auch meistens noch dreckig sind, mhm. da also aus der Tasche heraus eigentlich nur das wichtigste rauszunehmen mit so einem Beutel, finde ich eigentlich äh, von der Theorie her ganz äh, reizvoll, wie sieht die Praxis aus, wenn du sagst, äh, findest du doch nicht so gut? Most ja, doch, ich habe
1: also, ja, ich habe halt, ich hatte auch die Krieger, die sind viereckig, im Grunde genommen wie ein Koffer. Ja. Und dann empfehle ich ganz empfehle ich die ganz einfachen Stofftaschen, mit denen man einkaufen geht. Ja, genau, die also, haben wir auch
0: immer, aber dann hast du irgendwie fünf oder sechs Stück davon in so einer Tasche. Ja, und dann oder dann rauszunehmen. Nee, bei
1: Louis gibt es eine viereckige, die ist äh, genau, die passte genau in die Krieger. Ich glaube, da, ah. da passten zwei rein und die waren ja. viereckig mit so einem Boden. Also wie eine viereckige Tasche.
0: Achso, ich hatte jetzt eine so gute so Genau, also ja, ja genau. Mhm. So
1: hatte ich das auch vorher. Und dann habe ich diese viereckige Tasche dann im ähm, Grunde genommen, von der Größe genommen. Und ähm, das war, habe ich aber auch. Ja, doch, das kann ich nur bestätigen. Es mhm. macht viel mehr Sinn, irgendwie dann auch eine Innentasche zu haben, wo ich dann eben du schon sagtest, das mal man eben ins Zelt nehmen, das ist schon sehr praktisch, genau. Mhm. genau dann kann man halt einfach, was könnte man was Größeres nehmen. Ne? Aber ja. wenn, genau, ja.
0: Und Krieger, sind die wasserdicht Also ich meine, so wasserdicht wie sie sein sollen?
1: Ja, also die waren jetzt zum Schluss ähm, vom Außenmaterial hat es so ein bisschen nachgelassen. Aber die haben wohl auch zehn Jahre Garantie. Da muss ich noch mal nachhaken. Mm. Also ich habe dann die Innentaschen erstmal austauschen lassen. Das hat auch ganz gut geklappt. Also Das habe ich ähm, dann mit dem Service, dann, wo ich die damals bestellt habe, habe ich gesagt, ich brauche die Außentaschen nicht. Wenn alles in Ordnung ist, ähm, warum soll ich die Außentaschen äh, neu bestellen? Ne? Also mm. weil in, die, in diesem Fall ist die Innentasche, die, die, ähm, die äh, im Grunde genommen wasserdicht ist. Ah, ja. Also ein Bye-Bye den Kriegern und von außen. Und wird die, die halt auch nass und das mh. ist so ein bisschen der Nachteil bei der ganzen Geschichte, weil am Ende, glaube ich, drückt das Wasser, weil ne, wenn es jetzt, ne wie jetzt Schottland oder jetzt Brasilien, die wird vielleicht auch mal tagelang regnen.
0: Auf jeden ja, Fall, ne. spätestens oben im Norden im Amazonasgebiet ja, ist Regenwald, dann, heißt nicht nur so. Mh.
1: Ja, dann würde ich vielleicht doch lieber auf die klassischen, in Anführungsstrichen, Ortliebtaschen, irgendwas, was dann von außen wirklich wie so eine Plane, also was ganz, ganz fest ist, mhm. doch eher empfehlen, gerade wenn es so, so nass ist. Mhm. Ja, da würde ich auch eher auf diese Geschichte gehen. Genau, zurzeit mhm. Zeit fahren sondern ja nicht mit
0: Ortliebtaschen äh, ja. durch die Gegend ähm, und die sind einfach wasserdicht. Die sind ja. sehr einfach, da ist, ja. was ich schade finde, ist so, da ist nichts mehr dran, um noch irgendwie von außen noch was dran zu mhm. tüdeln oder so, genau. ja. sondern die sind sehr einfach, aber wasserdicht und sehr robust. Mhm. Nur einen richtigen Sturz auf Asphalt, dann gehen auch Löcher rein, aber ich glaube, ja, <lacht> das hält das dann man auch mit der, Genau, haben wir auch mit den
1: Koffern das gleiche, ja. die verbiegen dann und haben, müssen wieder zurechtgedengelt werden und, sind dann auch und können auch undicht sein. Also, mhm. also jedes System hat so seine Vor- und Nachteile man muss selber für sich gucken, was ist praktisch und ähm, ja, und wenn es geht, halt mal vorher zu Hause ausprobieren und mal zu so gucken, wo, wo sind die Schwächen und wo kann ich vielleicht noch was ändern oder dran basteln oder sagen, okay, da mache ich, habe ich ein Täschchen, was ich noch brauche. Ja.
0: Was ziehst du an auf Reisen?
1: Was ziehe ich ähm, Zurzeit habe ich immer noch eine tech ähm, Motorradhose, also wirklich klassisch ähm, Motorrad. Klamotten. Also so. jetzt nicht irgendwie so eine, also keine Wachskottenjacke mehr. <lacht> also nicht mehr Barber. <lacht> keine Barber-Wachsjacke. Äh, auch nicht irgendwie eine moderne Lederjacke, weil sie sieht cool aus. Nee, das muss praktisch sein. Mhm. Also, also, beziehungsweise einfach auch robust sein. Und das sind nun mal ähm, die Standardmarken, auch, auch von anderen Firmen, ja, ähm, auch eben, wie gesagt, robust und äh, muss, der Reißverschluss muss anständig funktionieren, weil das kann nicht dann, wenn man auch länger unterwegs ist, dann ist ja auch teuer. Ne? Also dann irgendwie äh, ständig soll sich neue Klamotten kaufen. Ähm, das wäre jetzt auch nicht in meinem Sinne und auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Da halte ich schon äh, auch davon, deine Sachen da auch gern da trage ich auch gerne auf. Mhm. Ja.
0: Helm ist ja auch so eine Geschichte. Natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen Persönlichkeits- und Geschmackssache, hat ja. man jetzt den, den klassischen ja. äh, Helm oder irgendwie so. das eine, eine, ist so ein
1: Klapphelm? Klapphelm. Ja, Klapphelm liebe ich. Ja. mein gut ich habe ja noch eine Brille. Ja. Kommt noch dazu. Also deswegen liebe ich die wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Aber es ist Immer wieder ein Kommunikationsmittel, ähm, ein großartiges äh, Sache, weil du klappst es, du hältst irgendwo am Straßenrand, klappst es hoch ähm, und bist sofort im Geschehen. Oder ähm, es ist eine komische Situation und du merkst irgendwie, äh, egal wo du bist oder in einem Dorf, tuckerst du durch, machst eben den Helm auf, lächelst und äh, schon ist alles entspannter. Mhm. Ja, das ist, das macht schon viel aus, doch. Also deswegen liebe ich den Klapphelm, auch wenn er so seine, manchmal einfach vielleicht nicht ganz so cool aussieht, wie so ein Enduro-Helm, ja, aber das ist schon eine ganz feine, also ein Klapphelm ist schon eine ganz tolle Sache. Mhm. Und natürlich, eine also Sprechanlage ist auch einfach großartig, wenn man fotografiert. Nicht, also nicht nur, wenn man fotografiert, aber ähm, wenn ich von A nach B fahre oder eben eine große Stadt fahre oder auch eine kleine Stadt, mal sich so kurz abzustimmen und sagen so, oh, das ist, aber guck mal, da ist so ein super nettes Café, sollen wir da eben anhalten? Ich bin ausgehungert oder ähm, es geht, die Kommunikation geht schon schneller und man muss ja nicht den ganzen Tag darüber quatschen. Ne? Also das denken ja immer viele. <lacht> nee, muss ich du nicht. Du musst quatschen. Ja, genau. Nee, muss ich nicht. Ne.
0: Aber stimmt, Fotografie ist natürlich bei euch ein Thema, ne? weil äh, ja. Dirk ja professionell fotografiert. Ja. Bist du dann oft auf den Fotos drauf, dass er dir dann sagt: Jetzt fahr mhm. mal bitte da vorne hin und umdrehen und äh, nee, nee, ja. noch nicht. Ich bin, meine, meine Kamera ist noch nicht so weit. Achtung, warte, jetzt kannst du losfahren.
1: Ungefähr so, ja. ja. <lacht> auf <den> Punkt gebracht. <lacht> bitte nochmal wenden. Ah, nee, warte noch. Aber das ist natürlich <lacht> ganz großartig. Also, ich habe es immer wieder gemerkt, wenn irgendwas mit der Sprechanlage war äh, und du hast sie nicht an dem Tag, ne, dann äh, ist es so. Du, du vermisst sie dann irgendwann wirklich. Ne? Weil es ist so toll, dann zu sagen, ach, warte mal eben. Weil ich stehe dann im Grunde genommen außerhalb ähm, entweder der Sicht. Ne? Also ähm, ich sehe ihn dann manchmal nicht mehr. Ähm, weil er relativ weit oben, von vorne oben fotografiert. Oder mit der Drohne fotografiert. Ähm,
0: ach so, das heißt, aber hat er dann beim Fotografieren auch den Helm immer an?
1: Ja, also das hat er manchmal auch. Also ja. er hat manchmal, also das ist, äh, entweder setzt er sich dann, dann nochmal eben auf. Und also Walkie-Talkie haben wir eigentlich nie gemacht.
0: Ja, nee. Ge weil das ja. das ist so meine Erfahrung. Mhm. Also Sonja und ich, wir wir nutzen keine Sprechanlage. Wir hatten mal eine damals mhm. gesponsert für unsere Sumatra-Reise ähm, mit der Erfahrung, dass äh, Sonja einen Sturz hatte. Und da wäre es eigentlich gut gewesen, weil ich fuhr dann und fuhr immer weiter. Mhm. Ich war vorne, sie ist hinten irgendwo gestürzt. Ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Und hat dann immer wieder so nach ihr gefragt äh, durch die Anlage. Und sie hat natürlich äh, den Helm ausgezogen. Und zack mhm. war nichts mehr mit Unterhaltung so. Und mhm. äh, Okay, also
1: nee, aber dafür das, ist dann
0: wahrscheinlich der Klapphelm gut, weil dann kannst du ihn hochklappen, hast immer noch das Mikrofon und kannst genau. aber hast auch das Gesicht frei, um dann zu fotografieren. Genau. Weil mit einem normalen Helm damals hatten wir noch keine Klapphelme. Also so normalen. Ich ich habe schon so eine
1: Klapphelm-Mentalität gedacht. Ja, ja, aber jetzt Integralhelm
0: ist ja so, ja, ja. du ziehst ihn ja sofort immer aus. Ich nee. bin auch so ein Mensch, sofort immer Helm ausziehen, mhm. aber dann klappt die Kommunikation auch nicht mehr.
2: Ja, 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 genau.
0: Okay, also Klapphelm und. Kommunikationsding mhm. ist, ist, natürlich eine Kombination, die geht. Also Crosshelm, äh, Adventure, Helm so etwas ist nicht dein Ding.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehabt, aber ich hatte auch schon mal so einen, so einen Helm und das, der ist auch schön leicht. Der ist natürlich viel leichter als ein, äh, so ein Klapphelm, definitiv. Aber ähm, für längere Reisen würde ich mich immer für einen Klapphelm entscheiden. Mhm. Weil eben das Aufklappen, wie gesagt, um die Kommunikation und das ist eigentlich das, was für mich auch Reisen ausmacht, die Kommunikation mit den Menschen, äh, ähm, da, dann auf jeden Fall ausschlaggebend wäre, ja. Mhm. ja.
0: Genau, Kommunikation mit Menschen ist für dich auch wichtig. Wie machst du vorher Sprachkurse äh, oder bereitest du dich nochmal irgendwie kulturell auf bestimmte Länder vor oder lässt du das erstmal so auf dich zukommen?
1: Nee, also das, ja, also die Sprache, das ist nicht so, finde ich schwierig auch. Also für mich ist das zu lernen, dauert einfach ewig lange. Dann nehme ich eben diese ganz klassischen Sachen wie Guten Tag und Auf Wiedersehen und Hallo und Danke. Das sind so schon so Programme, die man aufnimmt und dann hängt es ja davon ab, wie lange du unterwegs bist. Mhm dass du dann was machst. Aber jetzt so Brasilien müsste ich tatsächlich dann, wenn man wüsste, man wäre noch mal ein bisschen länger da. Also so, weil man, man kommt ja mit Englisch da wirklich nicht weiter. Deswegen waren bis jetzt natürlich auch viele Länder, jetzt auch gerade afrikanische Länder immer im Fokus, weil eben da die Sprache auch da ist. Na, man, hm. man merkt das jetzt. Ja, Englisch oder Französisch. Engl genau. Und, ne, irgendwie ja. Westafrika,
0: Französisch ist wiederum, kann ja. ich kaum. Das wäre für mich wieder schwierig mit hm. Französisch.
1: Ja, ja, genau. Das ist aber dann, das macht dann alles, ich finde, es ist immer, es verliert so viel, wenn man die Sprache nicht mhm. kann, weil man hat, ähm, ja, man kann nicht handeln, man kann keinen Witz machen und deswegen sind vielleicht uns auch die, liegen uns die auch Namibia, Südafrika, diese Länder auch natürlich auch sehr, sehr nah oder Kenia, weil wir dann eben Englisch sprechen können. Mhm. Und dann, deswegen ist es so viel einfacher. Ja. Und ja, ich würde es natürlich jedem empfehlen, auf jeden Fall was ja. zu machen. Man kann aber auch, wenn man jetzt länger unterwegs ist und man sagt, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr, ganz entspannt. Man reist irgendwo an, lässt was auch immer, jetzt ein Motorrad mitkommen oder sonst was auch und macht dann gleichzeitig einen Sprachkurs vor Ort. Ich glaube, das macht auch viel, viel Sinn. Mhm. Und zwar ein bisschen hier so basic zu machen, aber viele wissen ja, dass wie konsequent bin ich da, ja. Es <lacht> gibt bestimmt Leute, die ja ganz vorbildlich sind. Aber ich würde es auch, auch eher so machen, zu sagen, wenn ich jetzt weiß, ich bin länger da, dann ähm, vor Ort einen Sprachkurs machen. Das hat mmh, man, so wo man ja den größten So eine Woche jeden Tag und dann ja. mit <lacht> rausgehen auf
0: den Markt und jetzt kauf mal fünf Bananen und zwei ja, Äpfel. Genau. Dann guck ja. Man, ja, ist cool. Ja. Ähm, Brasilien ist ja der große Vorteil. Ich kann Portugiesisch, ich ja. habe es gelernt. Toll. Natürlich ist es über die Jahre völlig eingerostet mhm. bei mir, weil ich leider jetzt wenig Brasilianer oder Portugiesen äh, hier in Deutschland kenne. Deswegen ist es auf jeden Fall gut für mich, nach Brasilien zu gehen und das mal wieder aufzufrischen. Mhm. Am Anfang werde ich wahrscheinlich tierisch Probleme haben haben, wieder reinzukommen. Aber was ich jetzt mache, ähm, ist, ich gucke mir gerade äh, YouTube-Videos von brasilianischen Motorradreisenden an
2: mhm.
0: und habe gerade einen Kanal gefunden, den ich mir sonst nie angeguckt hätte. Nämlich so einer, der die ganze Zeit einfach nur die GoPro laufen lässt und die ganze Zeit da reinlabert. Aber das, was er erzählt, sind eben halt Motorradgeschichten und darüber lerne ich, was heißt eigentlich eine Kette schmieren, was heißt es, die Luft im Reifen abzulassen, wie erkundigt er sich nach dem Weg, was sagen die Leute, weil das ist eben halt das, was man im Sprachkurs nicht lernt, also gerade diese motorradspezifischen Sachen und das ist großartig, weil dadurch bekomme ich dann ganz locker das Reale, die reale Konversation äh, äh, lerne ich da und, und nicht nur die Dinge, die ich sonst bei einem Sprachkurs lernen würde, ja. also das, das ist wirklich doch ganz gut
1: ja also weil nur über die Kommunikation oder über, das, über die Sprache können wir kriegen wir ja Kontakt zu den Leuten und können fragen wo ist dein Lieblingsrestaurant oder hast du eine Empfehlung oder ne und, und kommt dann eben ins Gespräch und das finde ich das ist ja gerade das was für mich Reisen ausmacht hm. das ist schon die Menschen ja.
0: wenn kein Restaurant da ist kochst du auch selber auf Reisen
1: ja ähm, auch ähm, aber wenige. Also schon mhm. einfache Sachen. Also ich bin kein Luxuskocher. Mhm. Ja.
0: Spaghetti mit Tomatensoße oder, <lacht> oder so. Oder so oder ein Ei oder <lacht> weiß ich nicht. Also nichts,
1: was waren jetzt hier so viel Kocher würde, also hängt aber auch wieder vom Land ab, ne? Also wenn ich halt irgendwo günstig natürlich ein oder essen kann, ähm, wo du denkst, so, das macht jetzt eigentlich auch nicht so viel Sinn. Ähm, na ja, noch nicht mal das es ist glaube ich eher so dieses nehmen wir vielleicht mal Griechenland wo man sagt ach ich sitze jetzt hier so schön am Strand und dann nehme ich noch eine Kleinigkeit vielleicht zu mir das hat ja auch eine Atmosphäre dann da zu sitzen ne und, oder jetzt gerade die arabischen Länder ja ähm, da mit einem Tee zu sitzen und um eine Kleinigkeit irgendwie zu essen dann ist es ja wie Kino ja du sitzt dann kannst einfach nur das aufnehmen was du da ist ne und dann reicht's eben auch ähm, Morgens halt ein Müsli zu essen oder sowas. Ne? Deswegen sind es halt für solche Länder jetzt, ähm, also diese Länder finde ich zum Beispiel auch super Milchpulver einfach mitzunehmen, wo man sagt, ah, ich mache mir morgens einfach ein kleines Müsli und der Rest des Tages kommt halt was dann so an der Bäcker um die Ecke dann äh, noch so zu bieten hat. Aber mhm. wenn man so eine gewisse Grundlage hat und weiß, ah okay, das äh, und dann gibt es ja überall alles wenn man so will, ja, also Obst und Gemüse, das ist dann schon eher so mal, oder in Frankreich, oder ne, gerne eben das Baguette mit Käse mm. und ein Gläschen Wein oder äh, da, ja, dann da zu sitzen, das ist, das reicht dann auch, das ja. reicht einfach auch, das ist ja. nicht, es muss nicht mehr sein dann, das ist völlig ausreichend.
0: Hm. Bist du auch so eine Kaffeefetischistin wie der Dirk?
1: Hm, geworden, glaube ich. <lacht>
0: Kannst du was empfehlen? Du meinst, also machst, machst du selber Kaffee auf Reisen oder würdest du eher nein, sagen, nee, dann, dann gehen du wohl in Kaffee. Nein, ja,
1: ja, ja, genau aus diesem Grund wieder. Ne? Ja. Also ich meine, gut, das ist vielleicht, aber auch Italien geschuldet. Also da, das ist ja Italien liebt ja im Grunde von seinem Espressi. Jo, das ist schon eine Lebenskunst, ja, davon. großartig. Ja. Ja. ja, das, das schon. Hm. Ja, und jetzt auch, wie jetzt, und arabische Länder ja auch dann Teekulturen haben oder in der Türkei war es auch ganz großartig, einen schönen, viel zu süßen Chai-Tee da zu sitzen und Yo. den zu trinken. Herrlich. Ja, ja ganz ja, das, großartig. Das,
0: das, das haben wir da auch erlebt, als wir da mit, ja. mit Johanna und Joshua durch die Türkei gefahren sind. So einmal die Stunde anhalten, ja. Ja, Chai super. trinken und dann weiter mal, sollen wir
1: jetzt eigentlich gleich losfahren? So einfach Mopeds jetzt packen und
0: Spannungsfahrt.
1: Ja. <lacht> ich kriege jetzt gerade so ein bisschen Fernweh. Ja, und da draußen ist es so schon mittlerweile dunkel Wetter. geworden,
0: Regen oder so, ja. lass uns hier wegfahren. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ah, du bist ja bald schon weg. Oh.
0: Ja, noch, noch muss ich das du hier so zwei bisschen. Monate durchhalten. Super. <lacht> Wann geht's bei dir los?
1: Äh, ja, jetzt am Samstag, eine Woche nach Marokko, aber ohne Motorrad. Ah. Ja. <lacht>
0: aber Marokko ist zumindest ja. gutes Wetter und schöne Landschaft angesagt, oder? Ja, 20 Grad, glaube ich. Ah, ja. toll.
2: Ja.
0: Super. Jo, Mensch, damit haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge abgegrast, was das Reisen, äh, sei es kurz um die Ecke oder sei es lange unterwegs sein äh, anbetrifft, abgegrast. Du sagtest gerade schon, ne? irgendwie nach drei Monaten kriegt man irgendwann so ein bisschen äh, einen Koller oder, oder sollte man eine Pause einlegen?
1: Ne? Also, ich, das sagen bestätigen halt auch viele, dass sie sagen, also das hängt ja wieder vom Land ab. Ne? Wenn ich natürlich drei, Minuten, drei Monate vielleicht durch Italien reise, dann ist es wahrscheinlich anders kulturell, als wenn ich jetzt ähm, in Länder reise, in denen ich noch noch nie, also, also kulturell einfach völlig mhm. anders sind. Ne? Genau, wie, Und, wie
0: war das, als ne? ihr unterwegs wart? Ein ganzes Jahr unterwegs.
1: Da war es, also wir sind damals über die Türkei, also Griechenland, Türkei, ähm, dann in den Iran eingereist. Äh, waren wirklich auch 30 Tage im Iran. Und dann ähm, mit dem Schiff rüber nach Dubai. Und dort haben wir dann noch eine zwei Wochen Dubai verbracht, unsere Motorräder Nee, da sind wir noch in Oman gefahren. Genau, waren wir noch vier Wochen im Oman. Und dann haben wir die Motorräder in Dubai gelassen und sind dann vier Monate, also wollten eigentlich nur drei Monate, sind am Ende dann vier Monate in Neuseeland geblieben und dann wieder zurück über den Iran. Und da war das also genau so, dass wir dann nach diesem Ankommen in Neuseeland war plötzlich wieder so, Kulturschock, Europa in Anführungsstrichen in klein. So, erstmal okay, gut, ihr wirst so nicht angequatscht, die wisst irgendwie, ne. Also, es war völlig anders, da war in Anführungsstrichen nur Natur genießen, was natürlich auch ganz toll war. Also, Neuseeland ist auch ein wunderschönes Land. Aber es war halt nicht so dieser ständige Einfluss und mit Auseinandersetzung mit Religion und ja, es war einfach schon abgemildert und da war, hat dann so die Verarbeitung stattgefunden, definitiv, ähm, von den ersten drei, vier Monaten, also die wir da eben wieder durch die, war drei Monate dann durch die Türkei Iran, Iran war natürlich auch sehr fordernd am Anfang, war für mich auch das erste Mal so eine große Reise und dann auch mit dem Kopftuch und das alles, das war schon sehr herausfordernd, ähm und das wurde dann schon so in, in Neuseeland so ein bisschen in Anführungsstrichen so verarbeitet wo wir dann auch oft gedacht haben Mensch jetzt mit irgendwie so ein paar Leuten zusammensitzen und äh, das alles so erzählen das hat uns damals gefehlt ja hm. das, also das, das haben wir so gemerkt so ach jetzt ach, das wäre schon schön also ja.
0: zwischendurch mal eine Pause nach ja. ein paar Monaten ist gut ja ich glaube
1: genau. schon das ist mal Waren einen ich glaube dass das auch Sinn macht dann so so zum, wenn man so merkt ach ja jetzt brauche ich mal eine Pause, warum gehe ich da nicht mal eine Woche in ein Hostel? Ich kann ja auch äh, für Kostologie zum Beispiel auch ähm, oft arbeiten, ne? wenn es halt eben vom Budget schwieriger wird, dann zu sagen, oh, dann arbeite ich halt für euch und ähm, ich kriege hier ein Bett umsonst und, und das Essen umsonst. Und damit kann man auch viel Geld wieder... Ähm, sparen, also mhm. wo dazu sagen, okay, dann, ähm, es ist halt nicht so teuer. Ja. Das finde ich auch eine gute, gute Möglichkeit. Und du lernst ja trotzdem das Land kennen und die Leute und noch ein bisschen intensiver vielleicht.
0: Jo. Ja, jo. genau. Um mhm. es intensiv kennenzulernen, mhm. Land ist auch gut, mal äh, irgendwo zu bleiben, mhm. um da etwas tiefer eintauchen zu können.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Jo. Gab es irgendeine Negativerfahrung, wo du zwischendurch mal gesagt hast, ach nee, das mit dem Reisen lasse ich lieber sein?
1: Nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Also mit dem Reisen lasse ich lieber sein, eher nicht. Ich glaube schon, dass man immer so mal so über seine persönliche Komfortzone schon kommt. Also man tastet sich da schon immer wieder ran. Egal, ob es jetzt äh, vielleicht von den Kilometern her ist, dass man zu sehr weit fährt oder dass man wieder merkt, wie jetzt in Portugal, dass man eben mal spricht, ja, kein Portugiesisch und denkt so, hm. Ah, das ist jetzt irgendwie doof. ne? Ich komme nicht so wirklich in Kontakt mit den Leuten. Und und man kann eben, dann beim Bäcker sagt er halt dreimal irgendwie ein Wort und du kannst es nicht und weißt es nicht. Das ist dann auch wieder so, wo du denkst, ach, da kann, du müsstest du beim nächsten Mal dran. Und das ist dann, äh, das nimmt man einfach so mit, vielleicht wieder für die nächste Reise, für die nächste Erfahrung. Aber ähm, nein, sonst halt, der klassische Durchfall oder sonst was, was man halt mal so hat. Ähm, da war zum Glück auch nie was Ernstes. Ich hatte auch nie, bin auch klopfen <lacht> nie einen ernsthaften Sturz oder sowas. Das, und auch nie wirklich krank, außer, wie gesagt, mal ähm ja, auch oh, Ende der Reise dann mhm. in der Türkei, so mal in Istanbul, wo ich dann wirklich richtig Durchfall und Erbrechen hatte, wo du gesagt So, jetzt gehen wir mal ins Krankenhaus. So, aber ja. <lacht> lass dir mal einen Tropf geben. Ich ja. so, okay, gut, wenn du das meinst. Ähm, nee, aber das war das einzige Mal, muss ich sagen. Muss ich echt toll, toll, toll. Nie Probleme gehabt, eigentlich so. Hey.
0: Motorradreisen, wenn du das so hörst, gibt es da für dich so eine Szene, wo du denkst: Oh, das ist so. Geil, das ist das Schöne am Motorradfahren, irgendwie so ein, so ein Bild vor Augen.
1: Das ist spannend. Das ist immer dann, wenn ich, es dunkel wird, also wie jetzt im Winter. Man muss sich immer als allerallererstes an den Iran denken, weil wir da ganz viel im Dunkeln gefahren, also im Abend immer gefahren, weil wir es eigentlich gar nicht wollten. Aber es war halt. November dann mittlerweile und dann war es dann 4 Uhr und dann wird es halt irgendwann dunkel um 4 Uhr, hörst du dann meistens dann, du willst ja, du musst ja irgendwie, 30 Tage sind ja jetzt auch nicht so lang, wir ne? musst ja irgendwie ein bisschen vorwärts kommen, da sind wir ganz oft auch mal so im Dunkeln auch mal so gefahren und sah man immer so diese Lichter, die so irgendwie durch irgendwelche Häuser waberten, das ist ganz spannend, dieses, dieses Bild poppt dann ganz oft auf, wenn es dann hier irgendwie jetzt so wie hier Winter wird, das finde ich auch immer ganz interessant. Dass, du hast es ja gerade gesagt, das ist 20 Jahre her. Ich, Wahnsinn. Und ich habe nämlich letztens noch dran gedacht es manchmal, boah, es ist hier so ein bisschen wie jetzt hier so auf Reise. Und dann hat man so ein ganz wohliges Gefühl, weil ich hatte mich nie unwohl gefühlt. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und dann so die Weite ähm, in der Bibia. Das ist schon auch, ähm, ja, das geht echt ans Herz. Das ist einfach nur. Weite, ja, Freiheit finde ich immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber was das so angeht. Aber es ist, es ist vielleicht, vielleicht ist es auch dieses, dieses Wort Freiheit. Aber es ist halt, glaube ich, mehr dieses Weite, dieses Sch Stille. Ansonsten Es ist halt keine Leute. Du kannst so weit blicken. Das ist schon grandios. Das ist Motorradfahren und das ist ähm, ja ein tolles Leben.
0: Yo. Ja, das Motorrad ist es wirklich als als Lebensqualität. Mm. Diana, ganz herzlichen Dank für diese Motorradgeschichten, Szenen, die vielen ganz praktischen Tipps. Ich habe für mich auch was gelernt, ich muss mich noch um meine Versicherung kümmern und um Steri Strips. <lacht> <lacht> und äh, am Ende der Brasilienreise telefonieren wir noch mal, ob äh, Du, ob ihr nicht vielleicht ein paar Motorräder im Norden Brasiliens haben wollt?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und, äh, ja, ich freue mich schon, dass du bald auf Reisen gehst. Also ich freue mich immer auch für, auch für jeden, ähm, der in diesem Jahr auf Reisen geht und größere Sachen macht, weil er mit ganz tollen Geschichten wiederkommt. Und ähm, selbst wenn ich jetzt dieses Jahr vielleicht nur kleine Sachen mache, freut mich das immer sehr, wenn für jeden, der losfährt, und ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, ja, bereist die Welt, es ist großartig, es macht ganz viel Spaß.
0: Wer mehr von Diana lesen will oder sehen will, man findet dich auf Instagram. Und du bist demnächst auch nochmal live äh, am Bodensee, war das, ne?
1: Ja, am Bodensee ist nochmal eine Motorradmesse. Und die Karin Birgel hat nochmal die Damenwelt zusammengetrommelt, dass man doch das eine oder andere, ja, sich zeigt, ne? also dass sich auch Frauen zeigen, dass es, äh, dass wir Motorrad fahren und dass, ähm, dass es ein tolles Hobby ist und das auch an, äh, ja, einfach weitergibt. Ja, ob es nur Männlein oder Weiblein ist. ist äh, aber das auch nochmal noch mal so zu bestärken und bekräftigen, das Ja, Motorradmesse ja. ja,
0: Motorrad 27. 28. Januar am Bodensee. Das und die Steri-Strips und Deinen Instagram-Account verlinke ich auf pegasoreise.de <lacht> Bis dahin. <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Reise.